0: Hola a todos ustedes escuchando Manzanas Enfrentadas Número 140, yo soy Iván.
1: Muy buenas noches, yo soy Dani. Hola, muy buenas, soy David. Sí. Hola, muy buenas, yo soy Mark Ronda.
2: ¿Y yo quién soy? <risa> Julio César Fernández, encantado.
0: Estamos en el capítulo 140, nos hemos, nos hemos equivocado, prácticamente todos, y no vamos a repetirlo. Así que empezamos la hora de las tortas. Tiruriru tiruriru tiruriru, tiruriru,
3: tiruriru, tiruriru, Madre mía, qué peso pesado tenemos hoy de los más grandes en el mundo del podcasting. Julio César, bienvenido a Manzanas Enfrentadas. Lo de, le tenemos, lo tenemos.
2: Muchísimas gracias, todo un placer estar por aquí con vosotros. Y, y nada, a ver, a, a echar un rato nocturno, tranquilo y distendido.
3: Claro que sí, te vimos allí en la Jpot a tope. No pudimos dejar de contactar contigo para que pudieras venir a nuestro humilde podcast. Que la verdad es que ha sido un placer y, vamos, ha sido muy rápido, lo hemos conseguido. Aquí te tenemos y vamos a disfrutar de ti toda tu sabiduría en el mundo de Apple y otras tecnologías, eh, aprovechando, pues, la, la actualidad y lo que no es tanto actualidad, aunque las gafas, sí van, eh, spoiler, sí van a salir, igual que lo de Apple Sync, que yo creo que sería una de las cosas que a mí me gustaría haber dicho el día que salieron, pero nos tuvimos que esperar al viernes para poder decirlo. Porque no sé si a Julio le apasiona cantar. Porque yo creo que mejor que yo lo pueda hacer hoy.
0: Está muy bien que spoiler esto del podcast, que diga lo que vamos a hablar, pero deja, déjalo una noticia que actúe con diligencia y que diga la primera noticia a él, porque le estás jodiendo el guión a, a Max. No, no, que, que haga, que haga. No, yo lo primero, que quiero hacer,
4: lo primero que quiero hacer es sobre todo agradecerle a Julio que se haya dejado atracar eh, por mi persona en las J -Pot. Y agradecerle a Julio eh, el esfuerzo que hizo cubriendo talleres y cubriendo a personas que por desgracia no pudieron aparecer. Eso tiene que eh, a a ver,
0: que, que tú le atacarías
4: en la JPO, pero es que ya fue atracado en la JPO directamente, o sea, le <risas>
0: toda la cartera y le dijo... Bueno, todo, pero ¿verdad?
4: yo se lo quería decir eh, en directo y a pesar de que las palabras se las lleva al viento, esto queda grabado, así que uh -huh. muchas gracias Julio por el esfuerzo un que placer. hiciste y fue un nada. Me gustaría empezar, si os parece, por lo del Apple Sync, todo llega, Dani, déjame déjame que... Eso es una buena noticia, porque siempre es bueno tener eh, nuevas funciones en, en nuestros dispositivos. Si tienes un Pero, iPhone 11 o superior. Si tiene, sí, bueno, hay una lista de dispositivos compatibles. TV. El último Apple TV, por ejemplo. De, de eso queremos hablar, Julio, ¿Por esto, de por qué esto, por una qué. ¿Por?
2: Tiene una explicación muy sencilla. ¿Ves?
3: Claro, porque, claro que pues, todo tiene su explicación Iván, todo tiene su explicación Iván no Otra cosa digo. es que
2: te guste o no la explicación Ahí yo ya no puedo hacer
1: nada Es
3: que eres un melón, tío
1: A Iván seguro que no, porque está peleado con el mundo
3: siempre, siempre. Bueno, pues no nos dice la explicación Que yo estoy deseando de saberla, pero vamos a dejar a Mac Que yo no puedo decir nada aquí, es verdad que no puedo no, hablar casi no. Pero vale, bueno, yo ya he, he sido relevado por Mac Pues nada, pues nada, ya me voy
4: que no Dani, simplemente comentaros de que quería empezar por la noticia vamos a decir menos buena de toda la de toda la noche vale. que es eh, de un artículo de la, de la revista The Birds ¿vale? Uh -huh. que el, el señor que escribe este artículo y no solamente él, sino que también un compañero nuestro de sospechosos habituales eh, después de haber actualizado eh, los Airpods Max a la última, eh, al último firmware, ha notado de manera bastante evidente que la cancelación de ruido no es la misma, que funciona bastante peor que eh, el mismo auricular hacía unos días cuando tenía el anterior firmware. Parece ser que esto no solamente le ha pasado a Apple, también hace un tiempo atrás pasó con algún auricular de la marca Bosch, en concreto el. QC35 eh, segunda versión y parece ser que todo esto viene dado porque hay una empresa que tiene patentes de cancelación de ruido y que va a litigarse con Apple y Apple antes de meterse en el juicio ha querido hacer ese cambio a pesar de que nosotros vamos a notar una peor cancelación de ruido a mí personalmente me sorprende un, pero un montón pero claro, ya no es una persona, son varias personas las que están notando esto. Y me gustaría saber vuestra opinión. Pues empezamos con Julio, que
3: al parece uh -huh. ha venido.
2: <risa>
3: pues...
4: Yo es que el...
2: ahí poco puedo aportar. Es decir, básicamente el problema es bueno que los temas de los litigios son bastante complicados en Estados Unidos. Y, y bueno, pues si Apple ha tenido que tomar esta decisión, pues desde luego estará más que justificada porque, bueno, pues eh, si por lo que sea no está pagando una licencia determinada, porque ya no es tema de licencias o no, Apple, si es necesario, paga la licencia que sea necesaria siempre y cuando tenga una lógica, ¿no? Ya está pagando licencias para eh, pues, para un montón de cosas, para el MP4, para el, el HEVC, el HEIF, está pagando licencias para el Dolby Vision, para el Dolby Atmos, todo eso, son licencias que tiene que pagar. A eh, la empresa licenciataria Por cada iPhone vendido O sea, cada iPhone que tú compras Tiene que pagar a Dolby 3 euros 3 dólares En concepto de la licencia de Dolby Vision Si no, no podría usar Dolby Vision eh, Tiene que pagar otros 2 euros y medio Por la licencia de uso del Dolby Atmos eh, Tiene que pagar eh, En fin, una serie de, de, de Productos De códex De determinados elementos que eh, Tienen un coste que van normalmente añadido al coste de venta del propio dispositivo. Pero aquí cambia si hay una empresa que, no sé si será el caso, sea una empresa de patentrol. ¿vale? Las empresas de patent patentrol son empresas que lo único que hacen es patentar eh, cosas de manera totalmente genérica, porque esto puede hacerse. Yo en Estados Unidos puedo llegar y presentar una patente de algo que yo me he inventado, que es una idea muy loca. O sea, tú imagínate que yo, o sea, esto sería verídico, ¿de acuerdo? Tú imagínate que yo en el año 2000, año 2000, o año 1995, de pronto tengo una idea loca, vivo en Estados Unidos, y esa idea loca es hacer un dispositivo multitáctil, que cabe que quepa en la mano con iconos donde yo puedo tocar y acceder a distintas aplicaciones. Ya está, esa es mi patente. Y yo pongo la patente en el año 95. ¿He invertido en hacer esa patente? No. ¿Eh, ¿Lo he llevado a efecto? No. Es simplemente una idea que está patentada. De pronto llega Apple, 10 años después, y saca el iPhone. Apple, yo puedo demandarlo y Apple me va a tener que pagar porque la idea fue mía y estaba patentada. vale Ese es el nivel. ...de cómo funcionan las patentes en Estados Unidos... ...entonces hay muchas empresas que se llaman los patent trolls, ...que insisto, no sé si será este el caso... ...que no quieren un pago de licencia... ...lo que quieren es que... ...como ellos son los dueños de esa idea... ...pues te obligan, te dicen... ...no, no, no, tú me tienes que pagar a mí... ...porque tú has hecho tal cosa... ...porque tú has hecho tal otra... ...y porque yo mmm, patenté esa idea... ...y de hecho Apple ha tenido ya que desembolsar... ...varios miles de millones a determinados troles de este sentido a determinadas empresas de patentes tontas precisamente por esto vale, por ideas de estas civilinas por eso muchas veces nos llegan eh, patentes de Apple que luego no son realizables porque Apple patenta todo lo que en directamente alguien tiene una idea de poder hacerlo para evitar estos problemas entonces, insisto, no sé si será el caso pero también hay que tener en cuenta que si por lo que sea hay una empresa que ahora de manera retroactiva le dice oye, tú estás usando mi tecnología y tienes que pagarme no sé cuántos dólares por cada AirPod o cada AirPod Max que has vendido, pues hombre, hay que tener en cuenta que si nosotros cogiéramos de Apple la parte de la empresa encargada de los AirPods, solo la parte de los AirPods, ya tendríamos una empresa que podría entrar en el Fortune 500 como una de las 500 empresas de mayor capitalización del mundo, ¿vale? Entonces, solo el negocio de los Airpods. Entonces, Pasada. imagínate lo que supondría de dinero de lo que puede estar pagando. tal. Entonces, ¿puede ser eso? ¿Puede ser que hayan cambiado el códec por otro que sea menos eficiente para evitar esto? Supongo que sí, pero no podría eh,
4: decírtelo a tal efecto. Pero vamos, por lo que parece, parece ser que sí. Tiene pinta, la verdad es que sí. Eh, sí, bueno, sabemos que existen estas empresas, Patente Trolls, Barra eh, toca lo que no suena en, la, en, la empresa, en las empresas tecnológicas y en muchos otros aspectos, pero bueno, en tecnología quizás se, se aprecia un poquito más. Eh, tú, eh, David, ¿qué tienes unos AirPods Max, de momento no has notado...
1: Yo no lo he notado, pero yo soy muy regular. Yo igual tengo los Llevo los Pro, llevo los Mac, me voy cambiando. Pero yo, y además tampoco soy yo, tengo un oído milagroso. Pero en mi opinión, yo no creo que Apple cometa la torpeza de hacer un nuevo Battery Gate. Porque el dinero es el dinero, pero la confianza de los compradores, de los usuarios... Ese ya está todavía muy fresco el tema del Battery Gate y yo no creo que sean tan torpes. Otra cosa es, como bien ha dicho Julio, que por prudencia ya han cambiado un codec y que notemos algunos matices o algo diferente. maneras, es un producto muy bueno. Yo no creo que se vea perjudicado. Y en cuanto al tema de los eh, troles de patentes, mmm, también Apple como bien ha dicho Julio, que ha perdido mucho dinero, también está muy pendiente también de este tema de troles y de todo para, para prevenirlo. Mm, lo que pasa es que también Apple, ya sabéis que todo lo que tiene que ver, todo lo que en el artículo se pone la palabra, es como las dos chicas estas que han denunciado Apple por el tema de los AirTags. Pues todo mm, coja una importancia, todo se infla, todo es una bola de nieve impresionante. Yo la verdad creo que poco bombo se está dando para ser una noticia cierta o una noticia, no que no sea cierta, pero que no sea mm, de rigor qué? en cuanto a potencia, en cuanto ¿Sí? a veracidad, de calidad.
3: El tema de la es que Alice Eso es que digo... solo pasa
1: con, con Apple,
2: ¿vale? O sea, al, al final eso solo pasa con Apple en el sentido de que Apple, al ser una marca aspiracional, se le exige muchísimo más. O sea, ¿cuántas noticias hemos visto de coches de combustión? Que por un problema mecánico arden. Ninguno. ¿Cuántos de un Tesla? Todos. Cada vez que un Tesla arde en algún lado, salen todas las noticias. Cuando un coche de combustión, estadísticamente hablando, arde muchísimo más fácilmente. Pero como un coche de combustión no es un producto aspiracional, pues ah, ahí está el problema. Samsung vende móviles que explotan y tienen que prohibirlos en los aviones. Y no pasa nada. Y la gente sigue comprando Samsung. Eso lo hace Apple y el Apple Park ahora mismo sería una casa abandonada eh, llena de fantasmas porque ya la, la han quemado hasta los cimientos.
3: Solamente decir que no tiene lo mismo la repercusión de, de la cancelación de ruido que una batería que no te dice el rendimiento o que te baja el rendimiento del equipo. Pero claro, Apple yo opino como David que seguramente esto no se lo está jugando haciendo este tipo de pruebas, simplemente estará viendo de qué manera puede eh, defenderse y luego ya aplicar el mejor códec para que podamos disfrutarlo en los últimos dispositivos perdón Iván, solamente saludar a Tudé, a Diego, a Sinaí Ferrufino, a Javier Pinilla al Moody que está con nosotros y a Chendorro y a Cullons que también se han acercado para ver ahí la familia de las 16 personas que estamos viendo al gran Julio y al programa
2: 140 sabe lo que pasa? que lo del tema de la batería también tiene una explicación muy sensata y además es algo que también hace el resto de fabricantes pero a ellos no se les exige tanto. Yeah. Tú, cualquier teléfono móvil, cualquiera, que llegue un momento en el que la batería empiece a tener un rendimiento inferior al 80% de su capacidad, automáticamente hay un tema que es físico y electrónico, que es que cuando una batería no es capaz de dar más allá del 80% de su capacidad, no se le pueden pedir picos de energía porque la batería puede reiniciarse, puede apagarse directamente. Y Ese es el problema que tiene Apple, Apple ¿qué pasa? Que Apple coge y decide reducir la velocidad del procesador exactamente igual que hace cualquier dispositivo de cualquier compañía, de cualquier dispositivo. Por eso, ordenadores portátiles a los que les falla la batería van más lentos, por eso móviles Android a los que ya hay que cambiar la batería van más lentos, porque para salvaguardar la integridad física del dispositivo y que este no tenga problemas de cortocircuito que puedan provocar cortocircuitos de manera derivada hacia la placa lógica y cargarse componentes tipo memoria, almacenamiento, etcétera, pues deciden reducir la velocidad, hacer un throttling de lo que es la, pro la propia velocidad del procesador para que vaya más lento. Llega un momento en el que eso te pasa con un móvil, pues eso pues tipo, por ejemplo, como el que tengo yo aquí, que es un 6 Plus, ¿vale? ...que tiene la batería al setenta y tantos por ciento... ...pues este se le nota, va a tirones, no funciona bien... ...porque además no tiene una línea de funcionamiento estable en su velocidad... ...sino que va haciendo picos en función de lo que le vayas exigiendo... ...entonces eso es lo que requiere es que cambien la batería... Claro. ¿Cuál es el problema? Pues el problema son dos... ...primero, que el resto de compañía no dicen nada y a la gente se la trufa... ...porque Correcto. lo que quieren es que te compres un nuevo móvil y punto... Pero a Apple se le exige siempre más y encima, pues como en Estados Unidos si tú te tropiezas con una piedra en la calle puedes denunciar al ayuntamiento pues ya está, denuncian a Apple y si sale, sale, y si eh, no, pues también pero, pues
0: digo, ojo, Totalmente cosa, también de acuerdo, Julio más, También por un tema eh, que también pagamos más por el dispositivo ¿Vale? Se entiende que ese, ese plus también va vale en el precio bueno, en gama ¿no? alta, sí, pero sí, pero gama alta
2: vale en, también vale lo mismo un Galaxy S22 Ultra
0: o un Z O está lo mismo en la primera semana.
2: Sí, claro. esa, esa, es la, esa es la gran diferencia. Que Apple, eh, Apple claro. no llega al nivel de Nintendo que sigue vendiendo el Zelda hace cinco años al mismo precio que cuando salió.
0: Pero bueno, está ahí, ahí. no Bueno, tienes un MacBook de hace tres años eh, más caro que el primer día. Pero claro. Esos
2: claro, pero bueno, pero eso también es un tema a nivel económico. Eso es una pérdida, es una depreciación del valor del, del euro frente al dólar y Apple no perdona un euro. O sea, Apple no, va no, a margen no, fijo no, y entonces no, automáticamente en el no, no, momento en el que no hay una tiempo. depreciación de la moneda pues
0: tira y hace ra, ra, ra y sube el precio. Su margen ha aumentado, Julio. Eso lo decimos siempre porque el coste que tenía para él fabricar ese Mapuquer el primer día es uh -huh. bastante superior al coste que tiene ese Mapuquer hoy en día.
2: Eh, no, porque TSMC ha subido los precios y Apple tiene que pagar un extra para conseguir ser el primero en la cola, porque si no, el resto se le pone por delante y se queda sin chips. Entonces, Apple ha tenido que subir, ha tenido que pagar un bonus de entre un 20 y un 30% de lo que ya estaba pagando para conseguir estar el primero en la cola y que TSMC le dé chips a ellos y no al resto. Y eso lo ha repercutido, obviamente, directamente en el precio. Vale. O sea, esto es que
0: tiene un montón leche. de
2: matices, ¿vale? Que no estoy diciendo, porque aquí ¿Eh? ya está todo el mundo
1: comentando.
0: Ah, vale, vale. <risa> <risa> Oye, y otra cosa,
1: espérate, que no he querido interrumpir. Si <risa> Cuando ha dicho antes Julio y lo que hacen las otras compañías que no lo dicen. Y otra cosa que también hacen las otras compañías es que actualizan tres años. Que esas, también ha sido el problema bueno, del battery la
2: que actualiza tres años. Si tiene sab... firmado el contrato ¿Sí? con, Go con Google, son. El contrato con Google ahora mismo es 36 meses de actualizaciones de seguridad y una actualización mayor del sistema operativo. Si tú te compras el móvil en Android 11, el fabricante solo está obligado a subirte a la 12 y en darte 36 meses de los boletines de seguridad mensuales que lanza Apple o sé sea, que lanza Google, perdón de eh, de, pues, bueno, de parches de seguridad a partir de los 36 meses ahí que te muera, si tu móvil ese tiene fue
1: ese fue el problema del Battery Gate, que precisamente eso lo hacía Apple para seguir subiendo creo que fue un quinto año estos teléfonos es que todo tiene su porqué ¿eh? a
3: ver es que por eso podemos polemizar toda la noche. Esto ya pasó, pero está analizándolo muy bien Julio César con nosotros y lo estamos disfrutando, como todo el mundo está diciendo incluso Sebasmore 4000 Gracias Julio, tu información hace que nos deje, que, no, que no nos dejemos sorprender con fake news. Correcto, pues sí, como esas muchas más, igual que tenía yo aquí ahora el iPhone 4 que cuando lo cogías, como todos los teléfonos cogidos así, bajan las rayas de cobertura.
1: Es que no lo coges bien, Dani. Ahí. Es que no lo claro. coges bien.
3: Pero bueno, Apple... Ya Aquel...
2: Aquel día el problema fue que a Steve Jobs le tocaron los Jobs, ¿vale? Y salió al escenario o, 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 a. Y, y salió al escenario a. Un poco a llorar, ¿vale? Y, y eso fue el, su error. Su error es que no tenía que haber salido eh, y no tenía que haber dicho la famosa frase de que no estáis cogiendo bien el teléfono. A, a mí que mí tenía razón. Que, Julio, pero el problema que es que.
3: A, a mí me gustó que saliera Julio, la verdad. Eh, me pareció valiente en ese aspecto.
2: Pero le, le perjudicó más eh, Jobs, obviamente no era infalible, cometió algunos errores importantes en su vida Uno de le ellos claro. fue el salir cuando volvió a Apple con Bill Gates gigante en la pantalla por detrás Diciendo que venía a salvar a Apple y él todo pequeñito ahí debajo eh, mostrando la posición de poder de Bill Gates eh, Y otro fue el día ese que salió encabronado porque estaban metiéndose con su, con su teléfono y, y en realidad él tenía razón en el motivo pero no en la forma porque al final eh, todo eso se había eh, se había magnificado unos niveles brutales porque le pasaba exactamente lo mismo a un montón de móviles que se vendían en el mismo momento a nivel de tiempo pero a ah, los demás daba igual Correcto. y además porque estaban Ahí, copiando el mismo hablar. sistema
1: de antenas del iPhone lo estaban copiando también el mismo sistema que tenía el mismo problema
2: Sí, porque de hecho, eh, yo esto lo he hablado con, con, con gente que es eh, teleco, que es eh, ingeniero de telecomunicaciones, y te dicen que cuando tú tienes que buscar una antena que sea la más versátil del mercado para captar el máximo número de frecuencias, eh, las mejores son los de Apple. Tú al final, si te compras un móvil Android es probable que ese móvil Android funcione con determinadas frecuencias, con algunas mejor, otras peor, o solo capte algunas, o si te compras un móvil eh, más barato de Android, pues lo que hacen es... O si sea, al final, el, el, el que alguien te venda un móvil Android por 300 euros, no es cuestión de que Apple eh, te cobre cinco veces más y hago lo mismo, ¿vale? En el sentido de, de, que tú estás pagando cinco veces más por tu iPhone y yo hago lo mismo que con mi Xiaomi de 300. No, no ese es el motivo. El motivo es que cuando yo cobro 300 euros por un teléfono móvil, eh, pues decía mi padre, nadie da duro a, seis, a, a, a cuatro pesetas. ¿no? Entonces el problema es que cuando yo en un teléfono lo tengo que vender a 300 euros, ¿qué hago? Primero, le pongo un cristal de peor calidad. Segundo, le pongo un procesador de peor calidad. Si a ti en un procesador de Android te ponen un Qualcomm 7.640, me lo estoy inventando, 48, no sé qué, tú no tienes ni idea que ese procesador es de hace cuatro años, ¿vale? Entonces, pues pff, te da igual, ¿de acuerdo? Si tú te venden un iPhone y el iPhone tiene un A13, tú ya dices, ¡Oh, eso es de hace tres
0: años! hoy ¡Qué ladrones los de Apple!
2: No, es que para ellos ese chip, obviamente, es más barato. Luego.
0: Ojito, a la 13, ojito a la 13, que están los monitores infrautilizados.
2: Exactamente. Luego tienes eh, cristales de peor calidad, que se rayan más fácilmente, que se pueden romper más fácilmente. Eh, materiales que son más baratos. Eh, por ejemplo, cosas absurdas como que los móviles más baratos de Android no son capaces de reproducir vídeo en alta definición con DRM. Porque no soportan un estándar de Widevine que es el estándar de protección contra copia que utiliza Netflix, etc. Por lo tanto, si tú tienes un móvil Android barato, resulta que no puedes ver películas en Netflix en Full HD, las ves a 720, porque el Full HD no llega porque el codec no está soportado porque la marca pero, no ha pagado pero, la licencia.
0: que te interrumpa, es que al que compre ese móvil, le importa tres pimientos y medio, Exacto. es la cura que dio es el 120. Exacto. Claro, pero
3: hay diferencias, claro, y esas son las diferencias que está explicando Julio.
2: Claro, pero, pero la gente como la gente que compra un móvil de 300 euros no va a notar, como dice Iván, esas esa diferencias, pues pff, les da igual, y como eso pues vas quitando unas una antenas que solo cogen justo las frecuencias que usa tu país, te vas al extranjero y el móvil no te funciona eh, cosas así o sea, hecho, pues, eh,
0: con Samsung cuando, bueno, yo creo que lo habéis mejorado ahora pero cuando hacía como siete versiones del S21 del S20, dependiendo de dónde fuera a venderlo, acordado de eso te sacaba la, la versión y, las de operadoras,
3: y con las operadoras, pero bueno, vamos a pasar vamos a hacer espera, un ex los... no, de si a
0: decir hace 20 no. minutos que no me dejas no, es que no te
3: quiero dejar, venga, pasamos
0: que no. Venga, vale, no, sí. No va, vale, sí. Deja, deja. Ya, eh, no, simplemente deciros que no os preocupéis por el tema del control de control de la cancelación de ruido, que si sí es verdad que falla, ya como ha dicho Julio, habrá una demanda maravillosa en Estados Unidos, porque bajar el precio proporcionalmente no lo va a bajar, está claro. Y ya pagar a los 20 pavos de rigor a todo el que le denuncie realmente por haber hecho esa pérdida de calidad. Dicho esto, Next. Ahora sí, Next. Ya men. he hablado eso. Gracias, Godcaster.
3: Gracias, go Gracias,
0: Sabes que el Next es propiedad mía.
3: Vale. ¿Más trompa?
0: No, no, no.
4: Eh, que yo no? Te, pongo la noticia, te pongo la noticia en pantalla y me la presentas tú, que te la sabes al dedillo, porfa.
1: Te la pone botón. No, venga,
3: vale. Venga, vale. Bueno, pues eh, Apple presenta Apple Music Sync, pero eh, esto con la nota de prensa de Apple que nos está diciendo que la siguiente versión vamos a disfrutar de que el que tenga o contrate Apple Music y tenga, como ha dicho también eh, Julio César, a partir de un iPhone 11 va a poder disfrutar de poder cantar las canciones de Apple Music con su iPhone o con su Apple TV de última generación. En el cual Treki está muy desconforme porque cree que los anteriores también podrían hacerlo, como él y mucha gente también. Menos mal que hoy contamos con la experiencia de Julio César para poder saber por qué es esto, aunque seguramente que ya sabíamos que tenía una explicación. Otra cosa es que nos guste o no, como también decía él.
2: Pues a ver, básicamente por explicarlo, Apple Music Zine eh, no es más que una implementación de un modelo neuronal de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? No es que en Apple Music han subido las apps, las canciones por pistas y entonces bajan la pista de la voz, de hecho no va a funcionar con todas las canciones, funcionará con las más modernas, pero grabaciones más antiguas, que tienen una peor ecualización, probablemente no sea capaz de eliminar el total de la voz y haga algún tipo de cosa rara en la música, ¿vale? O sea, cuanto más viejuna sea la grabación o tenga una ecualización más compleja, por ejemplo, si tú tienes una canción normal de las que Apple puede, por ejemplo, poner en Dolby Atmos, ahí hay una separación de frecuencias muy sencilla en la que cualquier algoritmo te hace ras ras y te quita el elemento, ¿vale? Y si tiene una masterización determinada, pero por ejemplo, canciones, me pongo, una producción de Phil Spector de los años 60 usando el famoso Wall of Sound que lo que hacía era grabar la misma grabación sobre altavoces grabados en el mismo estudio para que sonara con, una, con un hueco ahí estupendo y maravilloso, eh, pues ese tipo de cosas no te las va a poder quitar el, el sonido, ¿vale? Apple Music Sign no es más que un algoritmo de inteligencia artificial, un algoritmo de machine learning ejecutado sobre el motor neural que tienen los eh, dispositivos de Apple, algunos, para, sobre una canción en tiempo real, eliminar en tiempo real las frecuencias donde normalmente va la voz. ¿De acuerdo?
3: Perdón. El tema, Julio, es que eh, también Apple se preocupa de que tengamos la mejor experiencia con Apple Music. Entonces, cuando se combina la mejor experiencia, el mejor sonido, el mejor, el mejor audio sin pérdida, los mejores códigos, el mejor análisis en, en ese motor neuronal que vamos a poder quitar parte de esa de esa, de, de esa voz, de esa canción, nos va a permitir lo que todo el mundo ha querido hacer de una forma nativa con este servicio, que es poder rehacer karaokes. Que eso sí. parece una tontería... Pero, para mi modo de verlo, creo que rompe el molde de lo que ya es el servicio del streaming. Porque no hay nadie que yo conozca que esto lo pueda hacer en dispositivos una vez más de la, de la manzana.
2: De hecho, esto será exclusivo de los dispositivos de Apple, no por nada, sino porque el resto de dispositivos Android, aunque tengan un motor neural, ese motor neural, puede ser... Que eso es una cosa que yo he estado comentando hoy con un, con un seguidor que me escribía por... Por, por Instagram, si no recuerdo mal, Alejandro, eh, que me preguntaba, oye, pues eso, el tema del, del Android, etc. Nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, ¿vale? Apple tiene un sistema integrado y absolutamente imbatible a día de hoy, ¿de acuerdo? Es decir, eh, eh, cualquiera que me diga luego dirá, este es un fanboy de manual, bueno, lo que usted quiera. Básicamente, el tema es el siguiente. El motor neural que puede tener, por ejemplo, un procesador Google Tensor, de un Google Pixel, el que puede tener un Qualcomm 888, que tiene un motor neural, el que puede tener un Huawei, que también tiene un motor neural, cada chip se maneja de una forma distinta porque es de un fabricante distinto. Por lo tanto, necesitas un kit de desarrollo de software para poder manejar, para poder controlar, para poder aprovechar ese chip. Si tú en Android quieres hacer esta funcionalidad ejecutando un algoritmo de inteligencia artificial en ese chip, necesitas integrar cada uno de los posibles chips que pueda haber en cada uno de los posibles móviles de Android. ¿Qué, qué desarrolladores de Android hacen ese tipo de integración? Los mismos fabricantes. Por eso en Android tienes la maravilla de las dos apps de cámara la app de stock del propio sistema Android y la app de cámara del fabricante, que es la que funciona guay, que es la que hace las fotos chulas, por eso la gente prefiere Instagram en el iPhone no por nada, sino porque cuando tú haces una foto directamente en Instagram te usa, el, el, te usa la librería de la cámara nativa, que no tiene ni corrección de color, ni tiene ningún tipo de efecto, ni tiene ningún tipo de post procesado, ni tiene nada y las fotos salen como un churro la gente tiene que hacer las fotos con la cámara, con la app de Cámara Buena, grabarla en el carrete fotográfico y luego irse a Instagram y ponerla. Pero con el iPhone van directos porque el iPhone obliga al uso de una API para todo el mundo cada vez que se accede a las cámaras porque Apple controla el ecosistema. Esto pasa igual con los motores neurales. Entonces, si yo quiero ejecutar un algoritmo de inteligencia artificial en Apple, es súper simple, son tres puñeteras líneas de código es cargar el modelo es pedirle la inferencia que es la ejecución del modelo entrenado y valorar el resultado punto entonces en este caso se hace un procesamiento en tiempo real el cual solo está permitido y aquí es donde está el key de la cuestión en los procesadores A12 o superiores porque el motor neural de un a10, o sea, perdón, el motor neural de un... A ver, espérate que lo estoy diciendo mal. Es A13. El A13, sí. efectivamente. Es, el iPhone 10 tiene un A11 Bionic. Y ese A11 Bionic tiene un motor neural de dos núcleos. ¿Vale? Los iPhone 10s, 10s Max, tienen un A12, que tienen un motor neural que ya sí es de 8 núcleos, pero no permite ejecución de inferencia en tiempo real. Es decir, no es capaz de ejecutar un algoritmo de inteligencia artificial que funcione sobre un stream en tiempo real. Ese motor es capaz de recibir una solicitud y devolver su resultado, pero no es capaz de hacer un proceso en el que yo le voy enviando eh, chunks de datos, es decir, trozos de datos, para que se vayan procesando en tiempo real y él me lo vaya devolviendo, como un reproductor de audio. Esa funcionalidad solo la tiene el motor neural de nueva generación que está en los A13 o superior, que además es un cambio también a nivel de arquitectura de procesador, porque es el primero que cambia una GPU normal, por un, una GPU no diseñada por Apple, por una GPU diseñada por la propia Apple que incorpora funciones de alto, eh, de alto rendimiento, de cálculo computacional y aceleración del... Eh, de lo que son cálculos de eh, eh, lo que es cálculo computacional de acuerdo tiene eh, shaders de compilación en la gpu que le permiten realizar operaciones de cálculo computacional que no van unidos a eh, lo que es la propia función gráfica básicamente lo que hace una nvidia con cuda pero mucho peor y más lento porque apple no está ni de coña el nivel de nvidia vale entonces el, como los motores neurales anteriores a la 13 no son capaces de hacer eso, pues obviamente no se puede poner esa opción ni en un Apple TV 4K, ¿vale? Con un eh, eh, con una 10 ¿vale? Que es el que tenía el Apple TV 4K anterior, ni tampoco se puede poner en nada que sea anterior. Entonces, alguno dirá... El pero anterior, julio es una 12. Claro, pero... El Apple TV 4K de 2020 sí tiene un eh, procesador A12, no tiene una 13. ¿Por qué ese dispositivo que tiene A12 si sí es capaz de hacerlo? Bien, es capaz de hacerlo porque en ese dispositivo Apple TV no se hace a través del motor neural, no, se hace.
0: Capaz, no es capaz, no es capaz.
2: No, el Apple TV 4K de última generación sí. El último sí, pero el último es una 15. Ah, pero el, vale, el de A12 no.
0: El, el de 2021 es una 13. El de 2021 es una 12. Es una 12. Y el de 2022 sí. es una 15. Sí. Lo que me parece lamentable es que si ya sabía ya que iba a tener que necesitar una 13, eh, el año pasado sacaran el, el Apple TV con el, una, una 12.
2: No, pero no lo tendría. No lo tendría. O sea, tienes que tener en cuenta que estos son. A ver, yo te cuento un, el, un caso muy, muy concreto, ¿vale? Eh. Swift UI, ¿vale? Swift UI es la librería de desarrollo de aplicaciones que ha revolucionado el mundo del desarrollo en entornos Apple, que es declarativa, funcional, reactiva, que es, digamos, la versión de React Native de Apple, ¿vale? Para sus propios sistemas basados en Swift. Genial. ¿De dónde viene esto, vale? Apple, tú piensas, pues esto es un plan de Apple de mucho tiempo, en el que han estado pensando, tal y cual, no, ni de coña. Swift UI partió de un tío al que le encargaron hacer un prototipo para, para el Apple Watch, y como vio que el kit de desarrollo del Apple Watch era un cristo, dijo, me mola Real Native, voy a hacer algo parecido a Real Native con Swift. Y se lo montó ahí él solo, Juan Palomo, pim, pam, pum, pim, pam, pum, pum, llegó y enseñó la demo a sus compañeros. Y sus compañeros le dijeron, hostia, ¿esto cómo lo has hecho? Porque esto, en... esto te sí. había tenido que costar mucho tiempo, porque esto hacerlo... Eh, con WatchKit con el, lo que es el kit de desarrollo normal eh, esto es un dolor de muela a las 3 de la tarde ¿esto cómo lo has resuelto? ah, no, no, es que me he hecho yo un framework propio que hace esto, pum, y se lo enseñó ¿qué me estás contando? sí, sí, sí al tito crees que vas, pum fueron al tito crees Federighi tito crees, tito crees, mira lo que ha hecho este tío hostia mm, acaba de descubrir el mundo y a partir de ahí Apple aprueba el proyecto de su UI. Así de simple. O sea, nosotros tendemos a pensar que las grandes innovaciones vienen de grandes ideas planificadas y de cosas que se saben con antelación. Ni de coña. Esto, te juego lo que tú quieras, a que es la idea de un tío que de pronto se le ocurre que entra en una página web, que las hay, porque de hecho las ha enseñado, por ejemplo, el mismo Jaime Altozano, hay páginas web a la que tú le metes una página, una canción, y te la divide en pistas y te las devuelve en, por pistas divididas, en, eh, incluyendo la voz por separado, etcétera, etcétera. Esto es un tío de Apple que ha dicho: Hostia, mira, esto que se puede hacer con esta página web, cómo mola. Y entonces otro dice: Ah, pues se lo podíamos poner a Apple Music. Tito Tim, Tito Tim, se lo ponemos a Apple Music. Tito Trim dice: Good morning. Y entonces, pum, para Hecho, y, es y, así. Ahí, y, otro, y otro dijo: Pues, pero si mis
1: hijas, mis hijas, esto ya lo hacen. Ponen es a pedir, si se ponen a cantar viendo las letras.
2: Claro, entonces simplemente es una cosa que de pronto, pues se está vendiendo como una gran innovación. Y esto es algo que se le ocurrió a un tío hace tres meses y que ha habido un equipo de una o dos personas que lo habrán integrado. Ahora lo sacan y dicen: ¡uh!
0: qué guay! Somos los mejores. Quiero decir, Julio, si te acuerdas el caso de hace tres, cuatro años de una becaria, bueno, que en Estados Unidos los becarios no son como aquí. Y pero... no. cobran. Sí. <risa> Son muy diferentes. No y, y, y no hacen fotocopias. Y llegó. ¿Y cómo es, que, cómo es que ellos no tienen no sé sea, qué función y compartir? Y dijeron, hostia, hazla. Y <risa> se ve haciendo Sí, sí.
3: Bueno, hay que reconocer que Julio César tiene un poquito más de. ¿Cómo se dice? Más de grafis alero cuando dice lo de Tito Tim que cuando lo dice Iván. Tienes que mejorar, tienes que hacer unas clases.
0: Tiene que hacer unas clases. ¿Qué de ti? A ver, sí. es, que una, es que una. una, una... ¿Sabe poner voces? Tiene otro claro. nivel, otro caché. Sí, lo, lo, es que lo es de estudio... las voces lo
4: certifico. <ríe> he estudiado he estudiado doblaje, entonces es lo que tiene. <ríe> yo tengo, tengo un par de dudas ¿vale? la, la primera que me salta gracias por no sentirme tan, tan mal porque veo que alguien más conoce a Jaime Altozano gracias
2: hombre, no es, <ríe> es el puto crack de la vida más grande de la historia me solo superado por crack? su chica
4: sí, por ser por perdón, por fer. Eh, bueno a mí me gustan más los vídeos de él que no de ella pero la verdad es que tal como los plantea ella y he aprendido muchos conceptos de arquitectura con ella dicho esto y no sería más fácil si Apple quisiera hacer aún mejor las cosas que esa, vamos a llamarle inteligencia artificial que te permite separar las frecuencias de voz de la canción en tiempo real, le haga aprender todo el catálogo de Apple Music y lo sirva a un catálogo todavía más amplio de eh, dispositivos. quiero decir, no tanto nos va la pela
2: es muy sencillo si tú tienes que crear versiones multipista en el que puedas eliminar las voces el coste de servidores se te multiplica y ahora ponte a renegociar con las discográficas los derechos de las coplas esto no es más que una modificación puesta delante de la canción que ya tienen licenciada por lo que las discográficas por mucho que protesten apple les dice no no pero si esto es como un volumen esto yo aquí no estoy no ah. estoy alterando pero en no. mi servidor la, la canción es la misma que tú me has dado. Esto lo hace el dispositivo. Yo no tengo esto grabado en ningún sitio. Y no no hay una esto, prueba física y evidente y además, de un fichero modificado por mí. Esto se modifica además, en pobre. tiempo real. Además Entonces no tienen que volver a pagar derechos ni renegociar licencia.
3: Correcto. Y además, ellos publicitan el servicio, lo mejoran y lo cobran. Porque la reproducción la cobran. O sea... Es un negocio redondo, nadie se puede oponer a esto si funciona bien. Vamos a probarlo, yo estoy deseando de probarlo, además lo han hecho. eso sí, estratégicamente, porque estamos en mes de ese tipo de desfases de karaoke, así que yo sé más de uno que esto lo va a poner en práctica. Vamos a no, ver cómo...
2: No obstante, hay que bajar un poco el hype porque no va a funcionar tan bien como pensamos. ¿eh? O sea, a ver. ¿Tienes
3: ya feedbacks?
2: No. Pero es que esto es, eh, es algo lógico, ¿de acuerdo? La tecnología es la que es, ¿vale? Y las frecuencias son las que son, ¿de acuerdo? Entonces depende muchísimo de cómo esté eh, mezclado y que en qué frecuencias vaya y cómo esté, o si tiene un procesamiento pre dolby round o no, ¿de acuerdo? O sea, depende de un montón de factores a la hora de la producción musical. Si eres una persona a la que se la pela. Y que aunque se oiga de fondo a Celine Dion, tú vas cantando ahí el Maihar On y lo das todo, copar por el Titanic y por Leonardo DiCaprio, pues de puta madre. Pero si, si no, ¿vale? Si eres una persona que eres un puñetero de la vida como yo, que cuando hay cualquier reminiscencia básica de una frecuencia anulada, o que se está oyendo con un leve crujido de. porque es lo que tiende a hacer este tipo de algoritmo. El eliminar frecuencias que no le tocan eh, En mi caso Para la gracieta del mundo Y ponerme a cantar en japonés El gurenje de Lisa Ahí haciendo el El inicio de Kimetsu no Yaiba Pues yo me emociono y soy ahí El gran matador De, de, de demonios vale. pero, pero, no, pero, o sea, pero Pero luego en realidad Eso no va a nada Porque tampoco puede ser perfecto Porque tampoco puedes promover el que la gente se grabe sus propios covers basados en las canciones originales, bueno, ¿vale? Julio, que de hecho directo. YouTube se va a llenar de covers de ese tipo. Sí, sí, totalmente, o sea, no. pero
3: una, una cosa, Julio, pero esto al, al no poner el, sin, el símbolo de, bueno el símbolo, las letras beta por un lado, beta y que salga por parte de Apple con lo que se critica a Apple, funcionar, medio funcionar o funcionar, tiene que funcionar.
2: Sí, Yo, funcionar bueno. va a funcionar, o sea, eso te lo digo Lo que pasa es que habrá, insisto Canciones donde funcione mejor y otras donde vale. funcione peor pues Pero nunca va a ser O sea, no mm. es una magia que de pronto Lo que pasa es que, claro Si tú eso solo das a un tío que tiene un oído enfrente del otro Pues lo va a flipar Pero si no, pues lógicamente no lo verá eh, Depende, ¿no? Pero insisto, que no es algo De wow qué maravilla ¿no? Es algo que está muy bien, que está muy chulo Que es práctico, que nos va a permitir hacer Depende de la canción el poder cantar ahí y hacernos ahí nuestro momento de tal, pero... Y, y Julio, ¿los
0: M1 para cuándo? O sea, qué los Mac, ¿no? Si tienen M1, M2. muy pues buena pregunta, Iván! Muy buena pregunta, Iván. ¿El qué? ¿Para los, los M Music. para el iPhone? No, los M de la, los Mac. ¿Por qué Apple Music en el Mac no es compatible con esto?
3: ¿Los será más adelante, quizá?
0: Pues
2: probablemente porque sí, porque los será más adelante. Básicamente O sea capacidad tiene de sobra ¿de acuerdo? Capacidad no tiene de sobra Lo que pasa es que bueno Primero lo lanzarán en, en iOS O vete a saber A lo mejor de pronto te dan la sorpresa Y lo cascan ahí directamente De todas maneras La aplicación de, de Apple Music En el Mac A pesar de que tuvo un cambio Muy importante en hace ya unos meses En el que pasó de ser una aplicación web A ser una aplicación nativa y eso le dio un aumento de rendimiento importante Pero aún así todavía tiene alguna tarilla que otra que, que habría que corregir Pero vamos, no es más que el hecho que en un iPhone y en un iPad Y en un Apple TV es como más familiar Y en el Mac, pues bueno, no es tan así ¿vale? En Entonces, parte
3: sí, David, a ver, cántate una A ver, ¿te mola el tema o qué? Vas a ponerte a sus hijas, vas a cantar con ellas Lo tenemos para navidades
1: ya. Recordadme, por favor, que nunca cante delante de Julio. Eso, recordármelo. Eso, de, de,
2: yo sé que luego te pone en la ducha a cantar el suéltalo y te pone ahí en plan...
1: Y lo doy todo, Y lo doy todo, <risa> ¿eh? lo doy todo
2: ¿eh? Por eso.
1: Yo, es pero de? ¿eh? de verdad os digo, el otro día, la semana pasada, Dani dijo... Seguramente iba a decir de broma queriendo sin querer, pero no, lo dijo con mucha intención. Esto es una chorrada que llevan haciendo tiempo, como habéis dicho, en páginas, o bueno, o PlayStation, Nintendo, los Sin y todas estas historias, mucho tiempo, pero ahora llega Apple y lo hace Apple a lo Apple.
2: Sí, y lo pero vas en el
1: bolsillo y lo llevas. Entonces, pero ojo tiempo. que el Sin Star
2: paga una licencia del carajo, porque ahí este son versiones instrumentales reales, no es una, un algoritmo de Machine Learning que en realidad no se almacena en ningún sitio. vale. Entonces, por eso es una diferencia. Es decir, no vamos a tener una calidad de sinestar porque no es una versión instrumental de la canción, pero bueno, si vamos a tener algo, pues que nos permita echarnos unos canticos así apañados y ya
0: está. ¿Vale? Chicos, llevamos 50 minutos de podcast sí. y llevamos los temas. Así que next, next, vamos.
3: Bueno, es que <risa> yo no quiero dejar de pasar esta oportunidad de que pueda hablarnos. Además, recientemente en su último podcast que venía escuchando de Julio, el tema de las gafas y lo que habló de eh, cómo es este XROS.
2: Parece no, ser que sí, no. parece ser que... Bueno, parece ser. Ojito con el tema. Parece que habría dos sistemas operativos, ¿vale? Vaya. Es decir, tendríamos el Reality OS y el XROS, que es, serían dos sistemas es. distintos, ¿vale? Eh, claro, tiene sentido. Lo que pasa es que el, el XROS, el XROS, eh, no lo veríamos a, en primer nivel, ¿de acuerdo? No lo veríamos en primer nivel. ¿A
3: qué te refieres a primer nivel? ¿Que no va a llegar directamente al consumo.
2: Básicamente tenemos que entender una cosa, ¿vale? Y es un plan a medio plazo. Medio-largo plazo. La tecnología que ahora mismo permitiría tener unas gafas, ¿vale? Gafas de realidad aumentada, como esto. Yo me pongo unas gafas, ¿vale? A ver, creo que va a ser más fácil entenderlo. A ver, era una calidad tarde de verano en la antigua Grecia cuando Apple sí. llegó y dijo voy a sacar una gafa de realidad aumentada y empezó wow. a hacer un proyecto llamado Apple Glass. ¿De acuerdo? ¿Qué eran las Apple Glass? Pues eran básicamente unas Google Glass, pero bien hechas. ¿Ok? ¿Qué es lo que proporcionaban las Apple Glass? Las Apple Glass tenían un, eran unas gafas con las que se habían llegado a acuerdos con grandes marcas de moda tipo Armani, Carolina Herrera, eh, Ralph Lauren, etc. para sacar monturas que tuvieran en una de las patillas un sistema de proyección para que hubiera una proyección de una pantalla Sobre tu retina ¿De acuerdo? Para evitar problemas de privacidad Porque si reflejan sobre el cristal Cualquiera que te mire Sabe lo que tú estás viendo Y eso es un problema de privacidad Si son datos, pues bueno, de algún mensaje o lo que sea ¿no? Que estés en una reunión Y te diga tu mujer Oye, tiene ahí al cabrón de tu jefe y entonces el jefe lo ve ahí Y se monta un problema de privacidad ¿vale? Entonces Ese producto que estuvo a punto de ser lanzado por Apple a finales de 2017-2018 finalmente acabó en un cajón ¿de acuerdo? ¿por qué? porque cuando ya estaba hecho cuando ya tenía un sistema cuando ya estaba todo para salir a la calle de pronto alguien en Apple con dos dedos de luce. dijo esto es como tener un Apple Watch flotando delante de tu cara básicamente es como para que os hagáis una idea esto era un Head-Up Display de coche. Era eso. ¿vale? Una forma en la que cuando yo miro, veo una pantalla proyectada en un sitio determinado a color, muy bonita, preciosa, y cuando aparto la vista de ese punto, la pantalla desaparece. ¿vale? Y esas gafas tenían un sensor LiDAR para hacer que tus manos se integraran dentro del supuesto ecosistema para que ese panel que había delante tuyo, tú pudieras tocarlo. ¿Vale? Y entonces fueras por la calle haciendo así.
4: Uh -huh.
2: Y de pronto le metieras un ojo al que hay al que delante. ¿Vale? Entonces, eso, cuando Apple se dio cuenta que no iba a aportar nada y que básicamente era como tener un Apple Watch y que no tenía sentido como producto, lo metió en un cajón y no lo sacó. ¿De acuerdo? Eso podemos verlo en productos como las Intel Bond, ¿vale? Que son un tipo de gafas que ya existen. Que tenéis una review en The Verge de eh, Dieter Bohm antes de irse de, de The Verge hablando de ellas y mostrando qué es lo que hacían. Eso Apple lo tenía para sacarlo al mercado. Finalmente lo metió en un cajón porque no tenían sentido. En ese momento se empieza a plantear el realizar un casco, vale, un casco gafa, algo un poco más eh, más grande, que permitiera realidad aumentada. ¿De acuerdo? Pero la tecnología no está preparada a día de hoy para una buena experiencia en realidad aumentada. No tiene nada más que probar la HoloLens 2, no tiene nada más que probar otros dispositivos que hay por el estilo, donde el FOV, el Field of View, el campo de visión que tú tienes, es muy limitado. Todas las lentes de realidad aumentada que existen hoy día a través de lentes, ¿vale? insisto tipo hololens es decir ponerte un cristal delante de acuerdo para ver algo tienen un campo de visión muy limitado de forma que cuando tú miras a la realidad la realidad aumentada se ve solo en un pequeño cuadrito lo cual rompe completamente y mata la experiencia porque no hay una continuidad porque tú no ves esa experiencia la ves en cada uno de los lados pero recortada entonces no hay, o sea, un bicho que va andando por tu habitación no va a pasar de un ojo al otro de pronto vas a dejar de verlo y va a aparecer por otro hueco, ¿vale? es como si solamente pudieras ver la realidad aumentada en dos ventanitas sobre toda la realidad que hay, entonces la experiencia es desastrosa, ¿de acuerdo? así que como eso no funciona Apple sigue investigando y de pronto descubre que puede ser una buena idea utilizar tecnología de pass-through y eso es lo que va a llegar el año que viene. Es decir, lo que Apple va a sacar es un casco como las Oculus Quest Pro, iguales, casi iguales que las Oculus Quest Pro, pero diseño Apple, un poquito más ligeras, etcétera, etcétera, que lo que van a tener son 12 cámaras en total, entre cámaras internas y cámaras externas, que van a ser capaces de hacer un pass-through, es decir, que sobre la pantalla que tú tienes delante de la vista, como las que tienen unas Oculus Quest, donde ya estás viendo todo lo que hay, pero unas Oculus Quest te muestran una realidad virtual. Pero las Oculus Quest, cuando te sales de la zona segura de juego, te ponen lo que hay detrás de las gafas en blanco y negro. Se ve fatal, porque solo sirve para evitar que te choques con un sofá o que te tires la tela al suelo, ¿vale? Pero permite hacer ese pass -through. Pues bien, Apple va a hacer ese pass pero con cámaras a color en alta definición, de forma que cuando tú tengas esas lentes puestas, parezca, parezca casi que no llevas casco y estás viendo tu realidad. Y sobre esa realidad van a proyectar la realidad virtual. Sobre esa realidad con sensores LiDARS, uno a cada lado, para escanear la habitación, para hacer toda la integración, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese es el producto que el comité directivo de Apple aprueba hace unos meses para su lanzamiento como producto comercial pero ese producto se llama 3000 pavos como estos porque la tecnología que tiene es muy cara ¿por qué Apple va a sacar algo que vale 3000 pavos? pues lo va a sacar porque en realidad es un kit de desarrollo es lo que costaban las HoloLens cuando salieron en su momento Apple ya sabe que va a vender de esto menos que del Mac Pro, que es el producto que menos vende de todos. ¿Vale? Entonces, gafas como las que lleva efectivamente Treki en el, en, el, en el meme este, en el, en el icono. ¿vale? En el
4: universo 69.
2: Exacto. Entonces, cuando Apple lance estas gafas, estas gafas tienen un objetivo muy claro, porque estas gafas van a ser un prototipo como lo era el primer iPad de 256 GB de memoria RAM, que no llegó más allá de iOS 5. ¿Vale? Solo duró 15, dos versiones 15, de 15, sistema operativo. Fue
3: una prueba muy buena, pero fue una prueba. 256 megas, sí.
2: Pero fue una prueba total y absoluta, ¿vale? Igual que lo fue también el iPhone Edge, que también se quedó fuera al final de ellos tres. No llegó a cuatro ni siquiera. Entonces, ese es el kit de la cuestión. Lo que va a sacar Apple es un prototipo destinado a que los desarrolladores y empresas lo compren, porque para una empresa o para un desarrollador que quiere invertir en eso, 3.000 euros. No es un precio excesivo,
0: ¿vale? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Cuánto vais a comprar en Apple Coding? digo?
2: Nosotros ya tenemos guardado el dinero para unas. O sea que eso va a caer fijo. ¡Hombre! Entonces, cuando, cuando Apple saque esto, permitirá que haya desarrolladores y tal, que haya, también habrá fanboys con mucho dinero que las quieran tener y diga, oh, mira, qué guay, tengo las gafas de Apple, tal, sin problema. Pero el objetivo es hacer un dispositivo de desarrollo que los desarrolladores pueden empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque esto es, el, es como yo llamo el efecto iPad. Es decir, ¿cómo puede haber apps para el iPad si aún no has sacado el iPad? Correcto. ¿De acuerdo? Entonces, si no sacas las gafas, si no sacas este casco, no puede haber aplicaciones para este casco. Y este casco es... La experiencia indoor, no exdoor, es decir, es la experiencia para casa de Apple. Una experiencia que tiene un chip M2 para dar soporte gráficamente a todo el, el sistema, cuyo sistema operativo Reality OS está basado en Mac OS. Esa es la diferencia. Y es un sistema que es absolutamente autónomo. Este casco no necesita nada a lo que conectarse. Es totalmente autónomo, en potencia, en rendimiento, en funcionamiento, todo. Pero cuando el tiempo avance y la tecnología permita y todo el desarrollo que se haga para Reality OS vaya, vaya permitiendo que el otro sistema vaya evolucionando, Apple en 2026, 25, 27, yo veo más 26, 27 que 25, Sacaría un primer prototipo de gafas y esto ya es un producto outdoor, esto ya son unas gafas reales para salir a la calle con ellas y ver el mundo en realidad aumentada y esto llevaría XROS cuya parte del procesamiento igual que lo hace el Apple Watch la haría el iPhone.
3: Un aplauso, sí señor, Julio. Yo lo veo, lo veo carinete. Vamos, todo mi dinero
4: depositado ahí. Lo tenemos, lo tenemos, chicos.
0: Lo, lo que faltaba que, que hubiera venido Julio aquí a explicarle esto. Perdona, Iván, perdona. Que te llevamos diciendo mucho tiempo que te olvides de esto mucho tiempo. Y tú sí que se requerre con que sale en 2021. Pero
3: si yo con ver el ápice incluso ese de que guardaron en el cajón que decía Julio, de que... ...eso se proyectase... ...ya para mí sería un avance... ...porque a mí me encanta que esta tecnología... ...se porte al mundo exterior... ...y podamos disfrutar de esto... ...que luego espera espera que luego evolucione... ...que hagan las cosas que están haciendo... ...que las hagan con mucha cordura... ...que yo he escuchado podcast de Julio... ...que me han encantado... ...que uno le tengo metido a fuego... En, la, ...en el cerebro, ¿por qué? ...porque explicó de qué manera... ...falló en el Apple Watch... ...lo he dicho en este podcast más de 20 veces haciéndole mención a él, ahora está aquí con nosotros y estoy encantado, porque realmente eh, no quieren que nazca muerto el proyecto quieren que el hardware sea lo suficientemente fuerte en cuanto a procesamiento y a su vez todas las aplicaciones se desarrollen perfectamente cuando salgamos a la calle sea la mejor experiencia y desbanque a todo
0: lo que exista creo yo Ya, sí, yo te entiendo pero queda mucho todavía para eso. Bueno, no da igual. No Pero sabes, el año es que, que viene. Que está hablando. Eh, no, no solo he tenido unas Google Glass, sino he tenido
3: dos. Sí, bueno, ¿y qué?
2: Me gusta esto, la. Gama. A ver, esto para llegar a ser un producto competitivo, hablamos de 2025 fácilmente. 2025 para tener un casco para usar en casa a precio de iPhone Pro. ¿Vale? vale, y era la
0: pregunta del millón Que es la, la lucha que tengo yo siempre con estos señores De todo con Dani Perfecto, llega 2025, que yo veo muy optimista 2025, yo tiro más a 2026-27 ¿Cómo controlas esa gafa?
2: ¿En qué sentido? Sí,
0: vas por la calle y A nivel de
2: privacidad, etcétera
0: No, de, de todo, Pero ¿cómo de controlas que hagas lo que quieras que hagas? Cuando quieras que hagas, como quieras que hagas Sin darte opciones con farolas Porque vas a ir pendiente de otras cosas sin ir haciendo
2: no no pero porque las que no pero a ver porque las que salen o sea las que salen para usar fuera de casa son las que son gafas no las que son casco el casco ver, pero... el casco nunca va a ser para salir fuera de casa
0: ya, 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 de sí, ninguna sí, pero manera sí. Pero cómo le dices a tu gafa cuando salga fuera de casa tu gafa vale esas gafas es como las que tú ahora puestas ábreme la última conversación de traer y que no te por... estás voz por la calle claro
2: claro efectivamente, pero bueno, eso ya lo hacemos hoy día, hoy día ya hay chavales con el móvil a todo volumen ahí yendo a Bad Bunny, o sea que tampoco es una sí, cosa... pero
0: no debería ser así,
2: claro. O que o <risa> se pone a hablar la gente por el metro efectivamente no debería ser así, pero mmm, esto pues va a ser va a ser el futuro y a ver se entiende que va a ser una interfaz lo suficientemente no invasiva como para no perder la visión de la realidad ¿vale?
3: Claro. a no ser que seas tan paquete que no seas capaz de ver lo que tienes delante de viendo ¿no? y te sí, estrapes sí,
0: contra es la que farola todo, en todo, en todo. que de todas maneras
2: en ese sentido Siri empezará a decir aquello de la farola la, ¿La farola,
3: farola. <risa> a Trumpa, yo creo que es el mejor momento después de escuchar la reflexión de David que nos ha quedado ahí en el tintero con la gafa que también es un apasionado como yo para preguntar al gran Julio César ya que nos ha dado toda esa cátedra con el tema de el inicio, los proyectos en los cajones todo lo que ha hecho Apple con esto ¿qué te ha parecido la historia y qué le, qué le dirías?
4: Eh, no, que da un punto de vista mmm, creo que mucho más que correcto que le emplazo a que cuando Apple Coding tenga unas gafas que por favor le, al menos a Dani que estará por ahí más cerca que nosotros se las deje probar porque si no le va a dar algo <risa> <risa> y eh, me gustaría que seguramente lo ha explicado en alguno de sus podcasts pero pues seguramente también me lo he perdido yo eh, si me puede dar un poquito de luz algo que para mí es algo que está fuera de lo normal en Apple, que es la decisión de añadir, la decisión de añadir, perdón que lo diga así, la mierda que han hecho con el Apple Pencil de primera generación en el iPad de décima a ver si por favor él me puede dar una explicación y que no sea porque es que han movido la cámara de sitio y entonces no pueden poner el Apple Pencil de segunda porque que resulta ser que el, el iPad tiene cuatro lados pues si uno está ocupado por un lado por la cámara y el otro está ocupado por los puntitos del teclado que hay que recordar que es nuevo y podrían haber desplazado los puntitos a otro lado eh, no sé, a ver si él me puede dar una explicación un poquito más lógica que la de mm, aguantame el cubata a
2: ver Ser Johnny Ive Se ha ido
4: ¿Por qué sale de y Apple? Ya no está Entiendo porque no le, dejan, no le dejan hacer lo que él quiere hacer Ser Johnny Ive se va de Apple
2: al 50% por aburrimiento porque quería hacer cosas que no encajan con Apple como una mesa o una silla, o una tostadora, ¿vale? Oh, Le Marco. apetece. Le apetece al muchacho hacer esas cosas, ¿vale? El otro 50 es porque ve que Tim Cook es un señor de perlas, ¿vale? Y por lo tanto, lo que Tim Cook quiere es que los inversores de la compañía consigan el mayor o sea, el mayor beneficio posible y que en cada nuevo trimestre siempre ganen más dinero que en el mismo trimestre del año anterior, ¿de acuerdo? de acuerdo uh -huh. motivo por el que por ejemplo Microsoft va a despedir a mil personas a nivel mundial porque eso le va a servir para ajustar y dar beneficios en el trimestre que cierra en diciembre por ejemplo y motivo por el que Apple el año que viene sabe que vienen curvas y va a congelar contrataciones y no va a acoger a más gente más allá de los puestos que ya tiene ofertados en todo 2023. ¿vale? No va a aumentar las contrataciones porque eso le repercutiría en el gasto de la empresa y ahora van a empezar a hacer trampas para seguir diciendo que es el mejor trimestre hasta la fecha. vale. Entonces, esto lo ha confirmado Mark Gurman no hace demasiado. Desde el año 2019, Apple le da prioridad al beneficio económico por encima del diseño. Si tienen que hacer una inversión para hacer un nuevo estudio de diseño, para hacer un cambio de la cámara que tiene que ir en un sitio determinado, pero con ello mover el cargador inalámbrico del lápiz, y ponerlo en otro sitio, donde en el iPad de 11 el lápiz no cabe en el lateral, solo cabe en el de 12 y medio, ¿vale? Y por lo tanto, tendrían que buscar una solución de ponerlo en otro sitio, cambiar, etcétera etcétera Es decir, les obliga a volver al Blueprint y a la mesa de diseño. Y eso es tiempo. Y ese tiempo es dinero. Y ese dinero, pues si el diseño me obliga a que tengo que gastar más dinero, pues al diseño le digo que hoy no, mañana.
0: <risa>
2: y no lo hago. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la excusa real, oficial, de que el iPad 10 tenga esa chapuza con lo del Apple Pencil y que si te compras un Apple Pencil 1 ahora sí te venga el adaptador, pero si ya tenías un Apple Pencil 1 no te viene el adaptador y te lo tienes que comprar aparte? ¿Vale? y esperar un mes cosa que Apple también podríamos decir es que Apple tendría que haberlo metido en la caja de todos los iPads pero entonces la prueba la tienes como acaba de decir David que si tienes que esperar un mes al adaptador es porque no hay suficiente línea de producción para sacar todos los adaptadores que harían falta ¿vale? entonces la excusa oficial, insisto, es que tendrían que haber vuelto a la mesa de... O sea, perdón, la excusa, la excusa oficial es que como la parte... De hecho, se ve perfectamente en los, en los diagramas que hace, o sea, en la, el, el despiece que ha hecho iFixit del iPad 10, ¿vale? Mm. comparado. Como la parte de carga está en la parte superior y ahí o pones eso o pones la cámara, no caben las dos cosas, pues al final... Ese es el motivo por el que este iPad vale sigue teniendo la cámara de Face ID en el lateral en vez de tenerla en la parte superior, que hubiera sido lo más lógico. ¿vale? Este iPad sigue teniendo la cámara de Face ID en el lateral aquí, por lo tanto cuando estás en una conversación en FaceTime pareces tonto porque estás mirando allí para el norte ¿de acuerdo? <risa> y, eh, y claro, tú puedes decir pues no tiene lógica. Claro, si tú quieres cambiar, porque en este iPad se podría haber puesto la carga del lápiz en este otro lado y el lápiz cabe, ¿vale? Tendrías que hacer una revisión del diseño del iPad de 12, una revisión del diseño del iPad 10, una revisión de... no. Cogemos lo que ya tenemos, lo adaptamos como podemos, el que lo quiera bien y el que no, que se aguante. Somos Apple, ¿vale? Ya está. Eso Esa es la
3: mejor explicación Somos Apple y, somos, y, y lo quieres bien Y si no también y, y Mac, ¿se venden o no se venden estos iPads? Sí, el problema, sí, sí.
4: lo que pasa es Que si eres honesto Lo estás... primero que preguntas es ¿Vas a utilizar el lápiz como herramienta? Sí, no te compres este, cómprate un Air
2: Pero el problema está más allá El problema es que esto es un suma y sigue ¿Vale? Suma y sigue, suma y sigue Suma y sigue eh, obviamente Apple no se va a hundir, pero llevarse una hostia importante en ventas como siga jugando a este juego puede ser, y eso ya no lo recuperas de ninguna manera. Y ya sabemos que en el momento en el que Apple, que esa es otra también que los medios de comunicación tienen mucha culpa, en el momento en el que Apple deja de ganar, no que pierda, sino que deja de ganar x millones los titulares son Apple pierde no sé cuántos millones, cuando en realidad es que en vez de ganar 800 millones, ha ganado 700. El titular no es Apple gana 100 millones menos, el titular es Apple pierde 100 millones, cuando no es real. Entonces, claro, eso es la espantada a nivel de bolsa, ¿de acuerdo? Por eso yo soy muy amigo y muy fan de mi querido amigo Elon Musk y de que privatizara Twitter por completo y la sacara de bolsa para evitar ningún tipo de problema a ese nivel porque tener este tipo de empresas en bolsa es lo peor. ¿vale? Ese es el problema por el que, por ejemplo, Mark Zuckerberg tiene que despedir a 11.000 personas de los laboratorios de VR, de Reality Labs, porque tiene que ajustar, porque si no, no da beneficio y no hay forma de remontar Facebook con la hostia que se ha dado en bolsa perdiendo, pues quedándose al 25% de su valor en menos de un año, ¿vale? Entonces, eh, yo no sé cuánto vamos a aguantar con este tema de la bolsa y de las especulaciones y de los beneficios y tal y cual, porque al final ahora ya están empezando a perjudicar a los clientes. La Apple de Steve Jobs, si hubiera sentado a la mesa y hubiera rediseñado, y si hubiera tenido que hacer un diseño distinto para cada iPad, Steve Jobs estaría ahí con el látigo diciendo tú me lo cambias, tú me lo cambias, tú me lo cambias y esto no sale hasta que a mí no me salga de las narices.
0: Correcto, y si no, no sale. Correcto. Y si no, no sale. Y también al principio. Cuando cogió a los inversores tontorrones y decía, si tú lo que buscas es un ROI inmediato, te has equivocado de empresa. Bueno,
3: yo quería preguntar Exacto. a
0: David,
3: perdón, se va?
4: algo Abuelo. quería preguntar Dani sí, algo quería
0: preguntar Dani, está muy fastidiadillo bueno, creo que se ha ido de todo que, que se nos muere <risa> que creo que es un muy buen momento ya para, para pregúntame ¿no? un sí, sí, segundito, me, me, mientras me,
1: vuelve Dani que me da cosa mientras se recupera eh, yo quería aclarar lo que hemos estado comentando antes en el chat que nuestro gran amigo Iñaki Iñaki el escritor He ha comentado un cabreo y como era reciente comprador del Mac Studio, todos nos hemos llevado las manos a la cabeza con, con que era un problema con el Mac Studio, pero no. Eh, él es de los que ha comentado antes Iván, que ha comprado un Apple TV hace meses, el modelo 21, y que no entiende por qué él no va a poder disfrutar del Apple Sync. Entonces ese era su cabreo, ¿no? Es el es de los casos justos que ha comentado yo, eh, Iván, de que no lo van a entender. y bueno, Lógico y normal. Es, normal. es normal, claro que es normal. A ver, yo, yo estoy
4: completamente de acuerdo en que si realmente se necesita tal potencia computacional y se ha de necesitar tal cosa, pues oye, si, si es así, tengo que decir que el otro día le decía a, a Dani, no lo puedes justificar así. Pues, oye, si al final se tiene que justificar así lo justificamos y ya está el, el problema es, es el que decía pues creo que lo decías tú también David ¿no? de que pues, si sabían ya que iban a sacar esto ¿por qué no lo han hecho y luego no lo pues sabían. como muy bien ha dicho como muy bien ha dicho Julio ha dicho es que quizá no lo sabían al ver y, 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 ahí el kit de la cuestión está
2: en que yo creo que Apple debería de eh, a ver el problema es que Apple lleva como 3-4 años en el que ha pasado de hablarle a sus fans a hablarle a cualquiera de hecho no tenéis más que ver las la últimas presentaciones de Apple donde nos vuelven a repetir cosas como si copias algo en el Mac luego lo puedes pegar en el iPad directamente y tú no ¿verdad? ¿Por qué dices eso cuando ya todo el mundo sabe desde hace años, usuarios de Apple, que tú puedes copiar algo en el iPhone y pegarlo en el Mac? O en el iPad donde sea. ¿Por qué tú repites eso? ¿Por qué en las últimas, en la última WDC, en la última presentación de los iPhone, etcétera, metes cosas de nivel ultra mega absolutamente bajo? Porque no estás hablando a los eh, no estás hablando a los, a los developers, o sea, perdón, no estás hablando a los usuarios que ya son tuyos, que ya tienes cautivos en tu ecosistema estás hablándole a los nuevos usuarios porque Apple ya ha tocado techo ya no tiene a más gente a la que engañar, entre comillas ¿vale? O sea, ya la, los fanboys ya se le han acabado entonces ya tiene que ir a por el cúmulo de, de los mortales de la vida humana eh, a los que pues, no saben nada de la marca, ¿vale? Entonces, va por ellos, porque esa es su única manera de crecer. Entonces, desde hace tres o cuatro años, ha bajado su nivel de comunicación y se comporta, siempre ha tenido ese punto de padre, de esto es así porque yo lo digo, ¿vale? Pero desde hace tres o cuatro años, directamente es, es que ni te da la explicación, ¿vale? Mm. Sino simplemente es como, y ya está, y esto funciona a partir de la 11 ya coño, pero dime ya. por qué o sea, no te digo que lo pongas en la nota de prensa pero al menos concede una entrevista, yo por ejemplo por eso estoy encantado, por ejemplo de que eh, Craig Federighi haya sido entrevistado por Joanna Stern para contar cómo funciona el nuevo servicio la nueva encriptación end to end que van a incorporar a iCloud ¿vale? entonces ahí Craig Federighi lo ha explicado, a ver no te ha dado una explicación técnica de volverte loco, pero al menos algún detalle técnico ha dado y ha dicho venga, esto es por esto por esto y por lo... aunque sea por un canal de comunicación secundario pero eso es lo que le falta a Apple ¿vale? lo que le falta... Y, y si crees y ha salido a contar eso es porque ya se leía una parda pardísima con el tema de lo de la detección de imágenes de pornografía infantil ¿vale? Sí. entonces... Por eso ha salido,
0: no por otra cosa. Por cierto, no lo hemos dicho, pero ha cancelado esa,
2: esa. Ha cancelado ese proyecto, sí, sí, totalmente. Entonces, lo que ha hecho ha sido. O sea, en vez de continuar ese proyecto, que a mí personalmente me parecía perfecto, eh, pues lo que ha hecho ha sido proteger aún más a eh, iCloud, que también me parece genial que lo haya hecho, ¿vale? Menos al FBI, que no le ha parecido tan bien. Entonces, pero claro. Mmm, insisto, hablan a muy, 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 muy bajo nivel y simplemente te dicen no, no, es que esto es solo para tal dispositivo entonces o oye Apple Coding o no sabes por qué está pasando Julio,
3: por eso decía que menos mal que estamos nosotros para poder contar lo que intuimos después de ser apasionados de Apple, incluso claro. tener la formación correspondiente para sacarle aún más partido a todo como tú en tu podcast pero quería hablar con David, perdonad que se me ha ido la voz por el tema de que justo la pregunta iba dirigida a, a David y te la ha cogido MacTrompa, porque ya que estaba con nosotros Julio, antes de pasar la pregunta medio de la semana, el tema relacionado con la gafa está quedado algo en el tintero, David, que seguramente que hay alguna cosita que podemos aprovechar más del tema de, de la realidad, el mundo de Apple, de la gafa. Te la está silenciado, David.
1: Estaba tan tranquilo viviendo en, en mi mundo paralelo, en el de los unicornios, en el que era primavera 2023. Y ya cuando Julio empezaba a hablar del 25, ya me, me, me ha roto el corazón. Y lo peor es que todo apunta a que va a ser así. ¿no? Y ya, más que darle la razón. En realidad, eh, lo que pasa es que Julio te lo explica con, con tantos datos y con una presentación virtual. Eh, y te queda tan pero en realidad eh, yo creo que hasta los soñadores sabemos que eso no va a ser real hasta, hasta esos años pero bueno por eso somos Apple Fan o Fan Light o soñadores o Fanboy Lights Fanboy pues light. ahora
3: sí. después de toda reflexión y demás eh, Mac Trompa podemos dejarte con Julio para que hagas el pregúntame de la semana por favor
4: por favor Bueno, yo lo primero que tengo que decir es, wow, Julio César, muchas gracias por sentar Cátedra en tantos aspectos, pero como hemos podido hablar antes, el Pregúntame de la semana nos permite conocer un poquito más a nuestro invitado de una manera un poquito más íntima, uh -huh. y nos gusta hacer unas preguntitas, nada, nada fuera del otro mundo, no te voy a pedir cuánto <risa> cobras, como el señor Broncano, porque aparte de irrespetuoso me parece totalmente fuera de lugar. <risa> pero bueno, ¿eh? déjame ver cuánto tienes en la cuenta, ¿verdad? Si y, será por, y también
2: porque depende del mes. O sea, que esto no es cuestión de... Bueno. Uno, cuando es empresario <risa> autónomo, él tiene lo mejor de cada mundo.
4: <risa> la verdad es que a, a mí, cuando, cuando te conocí, me pasó como con Alex Barredo, ¿no? Eh, pero tenéis vida, pero vivís. Es que si estáis todo el día detrás de los micros.
2: Intentamos, intentamos. Lo que pasa es que tanto Alex como yo hemos conseguido, y la gente que nos dedicamos a esto, hemos conseguido una. Eh, digamos, como una especie de flujo de trabajo en el que intentamos ser lo más productivos posible con la producción del contenido. ¿Vale? Entonces. Eh, yo cuando, cuando tengo que hacer un daily vale pues normalmente ya tengo una plantilla hecha para ir montando tal y cual grabo la publicidad en caso de que haya con tal en fin tengo todo ese tema funcionando y a lo mejor pues si el daily es de 20 minutos pues en media hora 35 te resuelto la edición eh, y entonces pues lo puedo sacar eh, directamente un apple coding de dos horas pues tengo ya una forma para tener para poder editarlo directamente mientras lo voy grabando y entonces pues si el episodio son dos horas, pues sumando a la edición, del, o sea, sumando la edición, pues al final un episodio de dos horas me cuesta tres más o menos sacarlo. Entonces bueno, ya cuestioné ver cómo preparo el material, etcétera, etcétera, todo lo que haya por detrás. Pero bueno, ya más o menos tienes un nivel de producción que te permite organizarte de alguna manera para poder ir sacando y para poder ir produciendo, ¿no? Y ya más o menos, pues, lo tienes todo montado en una especie de plantillas, ¿no? El, igual que el, a mí el, el programa que más que más trabajo me da es eh, Neveganazer, porque tiene una edición un poco más de nivel, pero bueno, eh, ya también le he pillado más o menos el truco y lo puedo ir, ir lanzando. Y por eso, pues, ahora, por ejemplo, Café Swift, pues, lo hemos empezado a producir también en, en vídeo, ¿no? Que eso, pues, también es una cosa que... Que queda chula y que, y que aunque no tiene mucha audiencia, porque de hecho si lo empecé a hacer fue precisamente porque Alex Barredo, en la, cuando lo vi en la JPod pues me estuvo comentando al respecto y tal y cual. Y, y decidimos que íbamos a sacar adelante Café Swift también en vídeo. No tiene mucha audiencia, pero sí es cierto que repercute indirectamente en el posicionamiento del, del podcast y en el interés de la gente por el propio podcast. ¿no? Entonces, pues no está mal. Y también pues he conseguido, de hecho incluso me he atrevido hasta eh, hacer uso de, en vez de Final Cut, que es la aplicación que yo uso normalmente, eh, lo que uso es CapCut en el Mac, uh -huh. que sí. es también muy rápida y que permite ser bastante eficiente para pues, para poder editar un podcast de dos horas en vídeo y que no me lleve excesivo tiempo hacer toda la edición correspondiente.
4: Muy bien. Jupa ya. Pues mira, yo me imagino que algo de tiempo tendrás también para ver el, alguna serie o alguna, alguna sí, cosa parecida. alguna cosa. Y nos encantaría saber a qué serie estás enganchado ahora mismo, que, que te quita tiempo para hacer otras cosas. Pues a ver, la serie de
2: seguimiento semana a semana ahora mismo es eh, Change of Men. Es una serie de anime que está en Crunchyroll, que es de un chaval que eh, tiene o sea, está en un, en un universo lleno de demonios, donde hay un chaval que es un cazador de demonios eh, contratado para hacer trabajos y tal y cual, hasta que unos demonios le hacen una trampa, lo matan, pero él se llega a un acuerdo con un demonio que es un perrito con una cabeza de sierra, y entonces se, digamos como que se fusiona ¿no? con él. Y entonces es un tío que le sale una cabeza con una sierra mecánica y los brazos también con sierras. vale Es un anime bastante, bastante duro, bastante adulto, pero que estoy viendo con mi hija, que es muy seguidora de, de anime. Y la verdad que, que es una serie que me, es muy sorprendente. vale Es una serie eh, muy innovadora, muy original, eh, que obviamente no funcionaría si no fuera en el formato anime. Eh, igual que Kimitsu no Yaiba, igual que Jujutsu Kaisen, cualquiera de las series que hay ahora mismo que son todas de temática parecida, de tema de demonios y tal, y espíritus malignos, etcétera, etcétera. Pero que, que yo ahora mismo la verdad que me he vuelto a aficionar porque yo soy otaku de generación primigenia. Es decir, yo cuando Planeta empezó a editar Bola de Dragón, la serie blanca y la serie roja, etcétera, etcétera, pues yo ya empecé a coleccionar en aquella época y algunas colecciones parecidas, etc. Eh, y entonces, bueno, pues eh, vi todo lo que era el comienzo del, de Manga vídeo, de Norma uh -huh. Editorial, cuando empecé a editar manga, etcétera. Y la verdad que estuve durante muchos años desconectado hasta que mi hija me ha ayudado a volverme a reenganchar. Y ahora, pues y te, bueno, pues, lo disfrutamos. ¿Y te atreves, a traerte la,
4: te atreves a traerte la Barcelona ahora para el Salón del Manga?
2: Hemos estado en la Japan Weekend, eh, y en algún momento seguramente iremos también a este tipo de eventos. Entonces esta serie es la que ahora mismo estoy más enganchado, en el sentido de que es un estreno semanal, ¿vale? Entonces lo vamos siguiendo uh -huh. semanalmente. Pero de las que hay... Bueno, la última que he visto es miércoles, como todo el mundo, vale de Tim Burton, que la sí. verdad que está muy bien, merece mucho la pena. Sobre todo por ella, eh, creo que por Jenny ellos, Ortega sí. hace un papel... Increíble, ella es el 70% de la serie.
4: Es el ¿vale? alma mater sin ningún tipo de duda.
2: Y hay, hay, hay que ser muy buena actriz para echar para adelante una serie como esa. Y, y teniendo a Cristina
4: Ricci delante también. También,
2: curiosamente, que no todo el mundo la reconoce. Eh, y la verdad, pues que estaba muy bien. Pero yo ahora mismo la que la serie que más me tiene enganchado y que estoy viendo por tercera vez. Tercera vez, ¿vale? En la última temporada es The Orville, vale, la serie uh -huh. de Disney Plus de Seth MacFarlane que es como una especie de Star Trek, vale, de hecho es, se llamaría Star Trek si no fuera porque es otra cosa, pero vamos, eh, básicamente es lo único que le falta de Star Trek es la el, el transporte, ¿no? Eh, y, y la verdad que esa es la que la que más me gusta ahora mismo, pues porque creo que tiene mensajes muy especiales, tiene unos guiones muy bien trabajados, tiene unas, eh, una forma de transmitir un montón de temas actuales de una manera muy inteligente y la verdad que es la serie que más me tiene enganchado ahora mismo a ese respecto, ¿vale?
4: Muy bien, muy Por bien. Darte un y, poco y... así de cosas. Y aparte de, de estar enganchado a varias series, como, como estamos comentando, eh, ¿eres eh, algo jugón? ¿Tienes alma de jugón? ¿Juegas algún juego? Soy retro. Bien, correcto. Te invito a que pases cada lunes a las 11 en Back to the Game. <ríe> vale. Muy bien,
1: una aquí Steam Deck. Tengo,
2: aquí tengo la Steam Deck, que está lo que tiene, básicamente, y es el motivo principal por el que me hice con ella, ¿vale? Lo que tiene es la maravillosa tarjeta micro SD de 128 GB con todos los juegos habidos y por haber en Emule Station de la Super Nintendo, de, de todo, prácticamente. Sí, sí, de todo. Y ahora mismo lo que estoy es jugando a dos bandas, en los momentos que tengo libres, a, eh, me estoy haciendo... El Chrono Trigger de la Super Nintendo. Grande. Y además estoy jugando al nuevo Monkey Island, ¿vale? Al Escape of Monkey Island, ¿vale? Uh -huh. Que se lo estoy jugando a través de a través del Game Pass de Microsoft, que se puede de jugar Microsoft. a través del Game Pass, ¿vale? Sí, señor. Entonces son ahora mismo los dos los dos juegos. Sí, soy jugón. Lo que pasa es que, como yo digo, eh, yo... a ver... Mi padre me compró en el año 85 un Amstrad CPC y entonces en esos años, más los años primeros del PC, la época de los Monkey Island, de los King Quest, de los Larry, eh, ¿De, de los... Larry? Eh, en fin, todos estos juegos de tipo aventuras gráficas point and click, el Simon the Sorcerer, en fin, todas estas maravillas que nos llenaron los años... Eh, pues eh, jugué muchísimo. Entonces, llegó un momento donde dejé de jugar, llegó el tema de Nintendo, ahí también tuve un momento, pues eso, Super Mario, Zelda, Chrono Trigger, Earthbound, en fin, juegos el así. de Sí, sí, lo del Earthbound, que además me lo terminé, que no veas cómo me costó el último enemigo. Y, y la verdad que, que todo eso, pues disfrutado mucho. Luego tuve una época en la que lo abandoné un poco. Y lo volví a retomar con la llegada de Halo, de la franquicia de Halo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahí empecé a retomar de nuevo el tema del juego, tampoco mucho, pero bueno, siempre he mantenido el tema de los juegos y tal. Mi hijo es el que más juega, que de hecho se acaba de terminar hace no muchas semanas el Elden Ring, o sea que ese es el nivel. Goti, Goti
4: 2021, Exactamente. o sea, 2022, perdón. 2022.
2: <risa> Y, y de hecho me decía hoy todo orgulloso, mira papá, que ha ganado el GOT y tal, Ay, yo me echo el juego, va, ah, qué guay, no sé qué tal. Entonces, pues, pues eso. Entonces, él juega mucho más que Muy yo. Bien. Pero la verdad que, bueno, yo no, no, pierdo esa oportunidad de seguir jugando a juegos, y de vez en cuando, pues me pongo alguna máquina recreativa, alguna cosa así, pues, aprovechar la máquina esta de la Steam Deck, que es la que me da ahora el entretenimiento.
4: Y bien, ¿qué haces? Y así también le sacas ese provecho extra a las máquinas más modernas, jugando a los juegos más antiguos que nos traen y nos evocan recuerdos inolvidables en salones recreativos, sin Exacto. un género de dudas. <risas> bueno, aquí viene nuestra pregunta fetiche, al menos para mí. ¿Qué música te pones cuando te levantas, Julio César?
2: A ver, yo cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando me muevo, cuando voy para arriba, cuando voy para abajo, yo todo lo que oigo ahora mismo es música de cine, ¿vale? Esto es lo que tengo en su mayoría y entonces, bueno, pues de hecho tengo una colección que está por aquí, ¿vale? De aproximadamente unas 400 referencias de CDs de música de cine, algunos... Eh, de coleccionista, algunos eh, así eh, importantes, eh, incluso algunos firmados por los compositores, ¿vale? Pues porque, bueno, pues tengo la suerte de haber participado durante algunos años en un festival de música de cine que se celebra aquí en España, que se llama el Festival de Música de Cine Ciudad de Hueda, en el que yo era parte de la organización, eh, lo que era el tema del control técnico, etcétera, etcétera, lo, toda la, la, la coordinación técnica y estuve pues, durante seis años, ¿no? Entonces ahí tuve la ocasión de conocer pues, a David Arnold, a Michael Giacchino, a Dave Grusin, a Basil Poredouris... En fin, tuve la oportunidad de conocer a un montón de gente muy importante y, y hablarles de tú a tú e ir a comer con ellos, cenar con ellos, hablar con ellos... De hecho, tengo por ahí bastantes fotos con tal. a Don Davis, el, el, el compositor de la trilogía de Matrix en fin, a un montón de gente eh, y la verdad pues que bueno que es algo que, que conservo como recuerdo muy especial y lo que oigo pues eso en su mayoría es eh, música de cine, incluyendo dentro de la música de cine también eh, música de animación japonesa ¿vale? que también pues a Yogi Ishii y a pues un montón de compositores que ahora pues también están de moda, incluso ahora ya gracias a mi hija también me he aficionado y me he hecho una playlist en Apple Music de openings de anime y eh, tengo ahí pues no sé cuántos de las últimas series que hemos visto y está también pues todo el día oyendo ese tipo de música, pero soy principalmente de, de música de cine ¿vale? o sea, ese es un poco mi mi ahora, foco
4: ahora entiendo mucho el, uno de los últimos tweets que has hecho con la banda sonora de Mario Bros de la película que van a sacar en breve en cine y que decías que pues, era de lo mejorcito que habían en, en la película al menos uh -huh. lo que se había podido ver. Sí, de hecho,
2: el compositor también lo conozco. Lo conocí el primer año que estuvo en el festival, Brian Tyler, eh, y que es el que se va a encargar de esa, de esa composición, eh, con utilizando como co-compositor al propio Koji Kondo, que es el compositor de los temas clásicos de, de Mario. Entonces, pues la verdad que ahí puede salir algo bastante, bastante chulo, teniendo en cuenta que la música de cine... Voy a sonar un poco a Señor Viejo, pero es lo que hay. Eh, la música de cine hoy día ya no es lo que era, ¿vale? Eso no, normal. no
4: hay un John Williams, no, bueno, el Hans Zimmer tampoco es el que era. Eh, bueno. Sí, totalmente. Estamos no, de extrañando.
2: hecho, Zimmer la última vez que se puso a trabajar fue con Interstellar y ya ahí se ve que se le acabó el talento y ya pasó a pasar, se puso a hacer concierto y, y a vivir de las rentas básicamente. Básicamente, pero bueno, sabe de decir que con Interestelar
4: se hizo No, no ahí hizo se lo dejo todo. También. O sea,
2: yo para mí Interestelar es una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine. Ahí ya está, punto. No tiene discusión sí, sí. posible.
4: ¿Vale? Nada que discutir. O sea es que,
2: así. que en ese sentido. Yo soy muy 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 seguidor de cine en ese sentido. Y luego, pues el resto igual de... Pero yo soy más, pues eso, de los clásicos, ¿no? de James Delton Howard, de Ben Silvestri, de John Williams, de Jim Horner, Jerry Goldsmith. Pasa que incluso los clásicos por ejemplo, ahora la nueva serie de Willow que tenemos en Disney sí. Plus eh, tiene música de James Newton Howard, que no se proliga mucho en el tema de las series, ¿no? Nada, Sin embargo, pues la música no es nada del otro mundo. La música es muy normalita, no aporta nada especial, pues porque, claro, yo entiendo y además se nota a la legua que no le habrán dejado mucho tiempo para poder trabajar. Para poder hacerla, ¿no? <risa> Entonces, ahí tienes un poco la... la la explicación, ¿no? Es decir. Este año, para mí, el mejor trabajo de música de cine de todo lo que se ha hecho es. No es de cine. Es. Eh, Los Anillos de Poder de Amazon. La música de Bean McCreary, el clásico compositor de Battlestar Galáctica. y de varias series más que también compuso de Fundación, la serie de Apple TV. Eh, ha sido el encargado, y se nota que ha podido trabajar. Tiempo y ha podido trabajar los temas y ha podido trabajar eh, la composición y ha podido trabajar a los personajes y ha podido pues, hacer un poco lo que hizo eh, Howard Shore con la trilogía original. No ha llegado al nivel, porque el talento no es el mismo, obviamente. no Bear McCready no es Howard Shore, eh, por mucho que él lo quiera le, lo soñara poder serlo, ¿vale? Pero ha hecho un muy buen trabajo y ahora mismo es de lo mejor que hay este año, ¿vale? Ten en cuenta que Howard Shore. Estuvo durante, con lo que era la producción de la trilogía original de Señor, de Señor de los Anillos, estuvo cinco años sin hacer absolutamente nada más que lo que él llama su ópera de los anillos. Sí, sí. ¿vale? Porque lo, uh -huh. lo enfocó como una ópera en tres actos, que luego pues incluso hizo un trabajo de concierto que yo tuve la suerte de ver en, en Sevilla eh, en el año 2004, y de tener una foto con Howard Shore y de tener mi disco del Ratón del Rey firmado por, por el propio Howard Shore.
4: O sea que... Aquí me sale también otra vez emplazar a Jaime Altozano en una serie de vídeos que tiene desgranando toda la música del Señor de los Anillos, que, que bueno, es, es, es oro. Eso, ese vídeo es oro. Pero
2: ese trabajo, eh, cuando tú descompones un trabajo de música de cine a nivel narrativo, porque lo que estás haciendo es analizar esa música y explicar lo que está significando a nivel narrativo para la propia película, eso se hace cuando a un compositor se le deja tiempo para poder hacer ese trabajo. Si un compositor es el último que llega al, al recreo, es el que menos dinero se lleva porque ya está todo gastado, y es el que mmm, al final venga rápido y deprisa y corriendo, y además no solo eso sino que cuando ya has hecho tu trabajo, resulta que hemos hecho reshoots o hemos hecho cambios en el montaje y ahora tu música no coincide y tienes que volver a irte al estudio, a volver a grabar, pues claro, al final eso eh, no... Es,
4: es así, no, no cuadra. No,
2: no cuadra. cuadra, entonces pues la calidad que tiene es, pues eso, música... La música de cine en los últimos años es o música experimental, tipo... Pues, tipo, por ejemplo, Ildur Wanna Tour, Wanna Water Thunder, porque no hay forma de decir ese apellido bien, en la película de Joker, vale que lo que hace es un experimento musical eh, más cercano al sonido que a la música, vale tipo como haría eh, eh, Price, por ejemplo, con, con la periodista de Gravity, por ejemplo, que uh -huh. al final pues, son ruidos, son sonidos, son cosas que te tienen que transmitir. Eh, sensaciones, pero no es música ¿de acuerdo? entonces, bueno, pues eh, al final pues lo que consiguen es eso eso o música de catálogo que lo mismo sirve para una persecución de chinos contra rusos, como una de americanos contra alienígenas como otra de españoles sí, sí. corriendo por el mundo y el sirve mundo. lo mismo ¿no? es una plantilla en la que la misma música sirve para todo de hecho es una de las cosas que más me gusta por eso, me, por eso me, me he vuelto a aficionar mucho más al, al anime no porque en el anime hay, hay mucho más amor y hay mucho más arte puesto sobre las producciones y es uno de los motivos por los que estoy tan enganchado uno de los muchos motivos por los que estoy tan enganchado de Orville porque eh, Seth MacFarlane es un auténtico amante de la música de cine y eh, y claro, toda la serie cuenta con música orquestal compuesta por John Devney, por Joel McNeely por una serie de compositores que son de la vieja escuela y que cuando les dejan con tiempo, con presupuesto y con posibilidades de explotar su talento, pues consiguen llegar a niveles muy grandes y muy buenos. Entonces, bueno, pues
4: eso es totalmente un poco. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues mira, eh, nos queda solamente una preguntita, y esa es la que personalmente me hace más gracia saber, porque eh, en el. durante eh, nuestra vida compramos muchas cosas. Pero nos gusta saber a los componentes de manzanas enfrentadas qué es lo último que te has comprado, a pesar de que no sea de tecnología. Pues a ver, ¿qué
2: te digo? ¿La locura o la no locura? Porque la locura ya la habéis visto, ¿vale? Porque lo último que he comprado es este: ¿vale? es el iPad <ríe> Pro. Este es el iPad Pro de 12,9 eh, con el teclado Magic Keyboard, eh, con el M2, ¿vale? es la última adquisición que hemos tenido para la, para la empresa. ¿vale? Pues esto es una adquisición para la empresa, para trabajo, para hacer contenido nuevo, para un, una idea que tenemos para el próximo año de producción de contenido a más nivel, etcétera Y entonces pues necesitábamos ese, ese elemento. vale Y eso es un poco lo último así que, que he comprado. Aunque realmente lo último que he comprado sería... Es, bueno... Te lo voy a enseñar porque probablemente, no sé si lo has visto, pero esto es lo
4: último que me han regalado. ¡Oh! Ahora mismo conozco a una persona de un sillón negro y verde que se está revolviendo. ¡Madre mía!
2: ¿Vale? Esto es un cartel original de una tienda de Apple eh, que está restaurado y tiene puesto una, una luz LED, ¿vale? En vez del fluorescente que tenía en su momento. Claro. ¿vale? Uh -huh. Y que, bueno, está ahí temporalmente porque lo tenemos que colocar en el... Aquí de una manera más en correcta, el setup. pero uh -huh. En el setup. Pero bueno, ahí está. Y lo último ha sido esto.
0: ¿No
4: suena a Dragon Ball? No, Ramma. ¡Oh, qué grande! ¡Qué grande eres, Julio! <risa> ¡Qué grande eres! Ya está, nada más que decir. Vale, que son los tomos
2: recopilatorios de toda la colección, ¿vale? vale y que la verdad, pues, que ahora mismo tengo los cinco primeros, que son los que he comprado. Y, bueno, pues, a ver si voy terminando el resto de la, de la colección. De la colección. Ya compré en su momento, porque tengo ahí los de Planeta originales, con los fotolitos invertidos, con los cuadernitos que eran más finos, etcétera, etcétera. Que tengo por ahí las la distintas ediciones. Pero ya, pues, quería tenerlo todo bien, bien recopiladito. Vale, entonces, pues, ahí estamos... Con ellos son 19 en total, o sea que tengo que ir poco a poco o con poco. paciencia. Pero vamos, la idea es completar la colección completa. De hecho, es una de las cosas que me ha dado últimamente por el tema del cómic. Porque también tengo por ahí, por ahí abajo, hay toda una colección de DC, de, de superhéroes, de Batman, de Superman, de tal. Por ahí tengo otra de Marvel, o sea que también he tenido ahí ese, ese punto de volver un poco a, a la lectura de cómic. Porque al final, <coughs> cuando me voy a la cama. Claro, ten en cuenta que yo, por ejemplo, eh, durante siete meses, siete ocho meses del año, yo termino de trabajar a las once de la noche, ¿vale? Porque los meses del Bootcamp, que son cinco meses largos, son desde febrero hasta junio, más los dos meses del Suite Developer Program, que son de octubre, octubre y noviembre, las clases son de 7 a once, ¿vale? Entonces yo termino a las once de la noche de dar clase... Puedo terminar, como terminé el pasado viernes, ¿vale? Por eso no he podido venir antes, ¿vale? Porque estaba todavía dando formaciones. El pasado viernes empecé a dar formación a las 9 de la mañana, una clase de 5 horas para Accenture. Y luego al terminar a las 2, de 3 de la tarde a 8 de la noche, pues igual, otra formación para otro cliente. Y al día anterior otras 9 horas, etcétera. Entonces, claro... Mi momento de relax ahora mismo es eh, pues irme a la cama tranquilamente con un cómic y ponerme ahí a leer, tal y cual, relajarme un poco, olvidarme del mundo, resetear el cerebro y un poco pues, descansar y aprovechar esos momentos.
4: Muy bien, pues mira, voy, a, voy a agregar a la, a la transmisión a los compañeros. Voy a aprovechar de nuevo para darte las gracias por eh, querer pasar un ratito con nosotros. Entonces, eh, y voy a decir a todos los que nos han estado escuchando durante el directo de hoy y a todos los que nos van a escuchar a partir del domingo que tenemos un grupo de Telegram que se llama Manzanas Enfrentadas, que nos puede buscar directamente desde la aplicación de mensajería simplemente escaneando el código QR que aparece en pantalla durante toda la transmisión y que eh, si quieren estar al tanto de las eh, noticias y de la actualidad de Apple de una manera diferente que se vengan a la gran familia de manzanas enfrentadas y que evidentemente sigan a eh, Julio César Fernández en todos sus proyectos, que como pueden haber escuchado durante todo el programa de hoy, es un señor que sienta cátedra. <ríe> Muchas gracias, de verdad.
2: A vosotros, todo un placer.
4: A
3: mí me has dejado flipado con el cartel. La verdad es que ya, estoy, ya estaba buscando yo carteles. carteles ¡Hombre! Buscando yo ya.
1: ya está y veía y ardiendo.
3: No, pero que, que lo tenía yo de antes, de antes de... Sí, de, sí, de, sí que de, que luminosos de tal, en todo colección. Tenía uno a 1.300 euros. No quiero imaginar eh, cómo me habrá la... Eh,
0: Julio, bueno. estoy de acuerdo contigo con De Orville, pero he hecho un mis y no lo ha visto lo Wertex. Te va a gustar. Lo miraré, lo miraré.
2: Sí, sí, lo sé. Está en Amazon Prime.
3: Recomendación de nuestro podcaster. Muchísimas gracias de verdad. A ver, David, algo, algo reseñable de los últimos Pregúntame. Ha sido un Pregúntame con mucho detalle. ¿eh? El cine es, lo tiene por las venas el señor Julio.
1: Sí, sí, me he quedado hasta, hasta la pregunta trampa de Albert de ¿qué te pones de música? también era de cine, o sea, al ver, no, no has podido pillarlo
4: ¿eh? a mí no, lo que, tampoco lo que pretendía que era pillarlo, era... la verdad pero de
2: hecho, la, la pregunta. si te soy sincero al 100%, durante un tiempo, lo primero que oía al despertarme era la fanfarria de los Vengadores, que es lo que sonaba como despertador de Alan Silvestri pero,
3: queremos modificar el tema de las preguntas como bien ha dicho Mastrompa, y ya para finalizar yo tengo una que no sé si te va a gustar mucho o no ya nos dices, si puedes contestarla. ¿Qué le dirías a Tim Cook si estuvieras cenando con él, eh, por ejemplo, esta noche? ¿Qué le, ¿Qué le dirías a Tim Cook?
2: ¿Qué le diría a Tim Cook? Le diría dos cosas. ¿Vale? La primera es eh, me necesitas en Apple, pero tú no lo sabes. Bien, lo tenemos. Vale. Y la segunda eh, le diría Tim... Se te olvida que tú estás ahí por la gente, no por los inversores de la empresa.
3: Y le dirías, sal tú que me quedo yo y ya hago yo tu trabajo, ¿no?
2: No, porque el trabajo de Tinku es un trabajo de gestión, ¿vale? Mm -hmm. Yo a mí lo que me gustaría es poder, eh, poder tener... A ver, yo hace... Eh, creo que fue la semana pasada, no la anterior, si no recuerdo mal... Eh, yo he tomado la decisión, ¿vale? En mi perfil de, de LinkedIn, ¿vale? En, dicho, bien dicho, de LinkedIn, eh, lo que tengo por costumbre o lo que he pensado hacer por costumbre es subir un vídeo a Steve Jobs todas las semanas, ¿vale? Un vídeo en el que Steve Jobs diga algo, ¿vale? Para evangelizar al mundo. Y en uno de los últimos que puse, eh, Jobs hablaba sobre el tema de los gestores, ¿vale? Hablaba en la época en la que lanza el Macintosh y hablaba sobre que los gestores eh, son, y esto lo decía directamente, cuando Apple pasó a ser una empresa grande pensaron que necesitaban gestores para poder controlarlo todo. Pero al final se dieron cuenta que los gestores son unos, y lo dice literalmente, payasos. ¿vale? Esto es, una, es un cuchillo que le lanzaba en ese momento al famoso John Scali, vale al famoso vendedor de agua azucarada. Entonces, eh, lo que dice Jobs en ese momento es que lo importante es que la gente que gestiona es la gente que tiene que ser la más brillante en aquello que hace. No puede ser que un gestor gestione cosas que no entiende. ¿Vale? Y eso es lo que pasa mucho hoy día: que los gestores gestionan cosas que no entienden. ¿De acuerdo? Si tú, no, si tú vas a gestionar un proyecto, no puedes ser alguien que no sepa de desarrollo y no sepa de diseño y no sepa de experiencia de usuario. ¿vale? Tú tienes que ser el que más sabe de todo eso. ¿de acuerdo? Porque si no, no vas a ser capaz de entender el trabajo que hace tu equipo, ni vas a ser capaz de dirigirlo. ¿vale? Esto es una de las cosas que decía Jobs. Y el otro, que justo fue el de la semana anterior, es en el que hablaba de que Apple era una empresa que tenía cero comités. Porque funcionaba con una escala de startup, en una escala en la que él tenía reuniones semanales con los distintos equipos y que le presentaban los proyectos que tenían, lo que estaban haciendo y su figura dentro de Apple era aportar ideas y rechazar ideas y probar cosas para eh, que tuvieran el rendimiento que tienen que tener. ¿Por qué Keynote es una de las aplicaciones mejores que tiene Apple con diferencia, porque esa era la app que usaba Steve Jobs para su trabajo del día a día. Y como tuviera un puñetero bug, Jobs iba allí y te daba en el culete y te pegaba así, vale, te ponía ahí y te daba con el, con, el, con el palo de madera, como hacían los profesores en los años 40. ¿vale? Entonces, ese es el kit de la cuestión. Ahora mismo, en Apple, no hay un perfil de alguien que conozca todo el negocio y que sea capaz de validar todo el producto que sea capaz de decir esto es una idea absurda esto es una buena idea esto habría que hacerlo de tal manera y sobre todo una persona que sea capaz de coger todas y cada una de las cosas que hay en el día a día y las pruebe porque uno de los grandes problemas que estamos teniendo los desarrolladores y que este año apple por fortuna se ha suavizado levemente pero sigue ahí es el problema de que Aquel que hace, por ejemplo, scout luego no lo usa para su día a día. Entonces, si tú creas una herramienta o creas una aplicación, pero luego no eres usuario de esa aplicación, solo te limitas a desarrollarla, pues nunca vas a arreglar las cosas, nunca vas a probarla.
0: ¿No tiene fallos?
2: Por ejemplo, usualme, eh, eh, ocasionalmente... De vez en cuando, solamente. ¿no? De vez en cuando, nada más. ¿vale? O sea, en Scout el autocompletado funciona siempre en la primera beta que lanza el WDC. Luego, a partir de ahí, se va estropeando hasta que deja de funcionar. Y esto ya va pasando año tras año. vale Pero es que luego, además, Exclusiva. la coña marinera es que cuando tú, eh, por ejemplo, no hay nadie en Apple realmente que en cinco años se haya dado cuenta que esto no funciona una mierda padomótica que yo le pido al, al teléfono enciéndeme la luz y hace plof y se enciende y se lo digo al reloj y me dice espera un momento estoy <risa> en ello lo estoy intentando ya voy un momentito cariño uy ha habido un problema y no he podido encenderlo y eso es un problema inherente que viene pasando en 8s de que no es capaz de levantar los servicios del teléfono lo ha arreglado alguien no pues ese es el problema entonces apple va acumulando pequeñas idioteces que nadie arregla y que van sumando y van sumando y van sumando y van sumando y van sumando, y van sumando. hace falta alguien que pruebe todo eso vale y que cuando haya un fallo de esas características, le diga, no, esto no sale. Claro. Que era lo que hacía Steve Jobs.
3: La verdad Entonces, es que, sí que Yo buenas, haría eso. Y a mí me gustaría hacer eso en Apple. Buenas cuestiones que decirle al grande Dean Cook que sería eso, que te quedases allí, que no lo sabes, pero que te necesita. Y que se os iba a no. enfriar
1: la cena, Julio.
3: <risa> Qué buena. Está. Distaco del bueno. Pues nada, un placer, Apple Coding Daily, Apple Coding, eh, todos los análisis de, del gran, bueno, de Julio César Fernández Muñoz, está con nosotros, eh, ven cuando quieras, estás es en tu casa. Ha Muchas sido un gracias. placer, como han dicho todos nuestros seguidores, barra familia de manzanas enfrentadas que te han puesto por las nubes. Y los últimos, pues ya lo ves, una maravilla escuchar a Julio, eh, de Javier Pinilla y Iñaki Unargarín, solo decir, brutal, en mayúsculas por Julio y por todos. Así que muchas gracias a vosotros también por estar con nosotros y por escuchar Manzanas Enfrentadas y en esta ocasión al bueno de Julio César.
2: Gracias. Un placer. Chao. Chao. Gracias, Julio. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo,